0: Hallo, ihr Lieben, und willkommen beim Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Knife Lounge bzw. der Altona Werkstatt Und heute ist der Literaturclub hier vertreten. Ähm, mit dabei, wie immer, wenn wir den Böker-Katalog besprechen, Christian und Axel. Hallo, ihr beiden. Hallo. Und heute haben wir zum ersten Mal Verstärkung von Böker dabei. Und zwar, wenn wir Quatsch sammeln oder äh, uns mal ein paar Fragezeichen auf den Kopf erscheinen, springt Thomas ein. Thomas, du bist unter anderem Head of Marketing bei Böker. Kannst du kurz sagen, was das ist, was macht man da?
1: Ja, okay, ist natürlich eine, erstmal eine sehr vielseitige Aufgabe, deswegen nicht in einem Satz zu umschreiben, ähm, denn vielleicht ganz ähm, allgemein gesprochen, was bedeutet Marketing heutzutage? Marketing heißt äh, marktorientierte Unternehmensführung und dementsprechend betreffen mich irgendwie alle Themen rund um die, ähm, unser Produktportfolio, Preisgestaltung, Absatzkanäle, Deswegen, wie ihr schon hört, eine ziemlich vielseitige
0: Aufgabe. Ist, ist denn eigentlich, du als marketing experte ist denn ein Katalog noch zeitgemäß? Weil ich glaube, ihr seid eine, die, einzige, äh, die einzige Messerhersteller, der sowas macht in der Größe.
1: Ja, ähm, keine ganz unberechtigte Frage, die ich auch nicht zum ersten Mal höre. Äh, man muss dazu sagen, dass wir klar eine recht junge und stark wachsende EDC-Szene sehen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Aber wir haben nun mal auch, gerade was ähm, die Abnehmer von ähm, der Marke Böker-Soling und gerade so die klassischen Produkte betrifft, doch eine recht alte Zielgruppe. Und äh, da hat der Katalog nach wie vor eine sehr hohe Relevanz, bei unseren Händlern sowieso. Und ähm, während, wenn wir das jetzt mal mit anderen Marketingformen oder äh, Maßnahmen vergleichen, jetzt mit so einem Newsletter zum Beispiel, dann hat er ja eine sehr geringe Halbwertszeit. Also der ist ja eigentlich schon einen Tag später nicht mehr aktuell. Und der Katalog, der lebt dann doch recht lange und wird wirklich so als ähm, Bibel von vielen Messerfans ähm, doch das halbe Jahr und teilweise sogar länger ähm, doch zum Schmökern benutzt.
0: Ja, macht auch. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Äh, Axel Christian, ihr, habt jetzt, ihr schmökert auch gerne noch in, in, in Papier, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, ich als, als
2: Endvierziger äh, kenne halt Katalog noch von früher. Und das wird sich... Also ich bin jemand, der halt sowas lieber physisch in den Händen hält, anstatt irgendwie online oder als PDF da irgendwie per, per Mausklick durch, durch irgendwelche Angebote zu scrollen. Also ich mag's, ich bin halt noch so ein Quellekatalogkind. katalog ne? Also je dicker, je besser. <lacht> ähm, also bitte beibehalten, wenn es möglich ist. Ja. Ähm, ja.
1: ja. Ähm, ich meine, wir haben den Katalog, das wird euch nicht entgangen sein, in den letzten Jahren ja auch ähm, doch grundlegend verändert. Als ich bei Birka angefangen habe, das ist jetzt fast sieben Jahre her, ähm, da bestand der Katalog ausschließlich aus Messerabbildungen, eigentlich gar keine so Ambient-Shots, sondern eigentlich nur Freistellerbilder, die dann vor wilden Hintergründen montiert waren und sehr viele Produkte auf einer Seite, was ähm, auch nachweislich dazu führt, dass so die durchschnittliche Betrachtungszeit pro Seite abnimmt. Und ähm, das Ziel war ganz klar, wenn wir den Katalog weitermachen wollen, dann müssen wir ihn auch attraktiver machen und haben ihn dann bewusst durch Stories angereichert kommen ja später auch dazu, unsere äh, Mitarbeitervorstellungen, die wir in jedem Katalog drin haben. Wir haben Designer-Interviews, wir haben ähm, Beiträge gehabt, zu Zustellen, Klingenformen, Öffnungsmechanismen, Verschlussmechanismen ähm, und einfach mal so ein paar äh, Blicke sicherlich hinter die Kulissen. Und das war für uns dann schon die Idee, rein oder weg vom reinen Produktverkauf, auch so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, äh, kennt ihr Titus? Ja. Titus aus dem Skateboard-Bereich. Ja, ja. Ich bin früher lange Skateboard gefahren, also über zehn Jahre lang. Und äh, Titus war da natürlich bekannt. Und die haben ihren Katalog ja schon immer äh, Megalog äh, genannt. Mhm. Und war ja auch so ein bisschen Katalog und Magazin. Ähm, und das mhm. ist auch so die Richtung, in die wir ein bisschen den Bücherkatalog hin entwickelt haben. Ja. Finde ich super.
2: Ja, der große Vorteil ist natürlich, dass ihr... Äh, Entschuldigung, Christian. Ähm, der große Vorteil ist natürlich auch, dass ihr ähm, durch die Fotos, die halt... Ähm, Lifestyle-Fotografien sind, ne? also, mhm. damit spreche er natürlich auch die EEC-Szene an. Also, ja. Beziehungsweise, also, das ist halt wirklich sehr, sehr zielgruppenorientiert. Und das mag ich. Also, ich mag, ich mag mir solche Fotos bei Instagram sowieso anschauen. Und natürlich auch in einem Katalog, wenn ich weiß, okay, das ist das, das Messer, was ich, was mich interessieren könnte. Ähm, ich sehe es halt, wie es so zum Einsatz kommen könnte im Alltag oder andersrum. Ja. Ähm, das, äh, die, die, die Fotografie, innerhalb des Katalogs, spricht mich direkt an.
1: Das ist gut ja. Halt ja, also geht mir genauso. Ich war schon immer ein medienaffiner Mensch und ähm, war ein Riesenproblem auch, als ich äh, bei Böker das Marketing übernommen habe. Äh, wir hatten gar keinen Fotograf. Wir hatten äh, zwar einen externen Fotograf, der konnte in einer Superqualität diese Freisteller knipsen. Und als ich das erste Katalogcover ähm, dann mit so einem Ambient Shot gestalten wollte, haben wir halt äh, wirklich über 1.000 Euro bezahlt für einen Shot. Und da waren die Möglichkeiten dann doch sehr begrenzt, so ein Katalog, wenn man sich den heute anschaut, wie viele Shots wir da drin haben und auch wie kreativ wir die Messer in Szene setzen, sowas zu realisieren. Und ähm, wir haben da zum Glück einen, einen, einen Mitarbeiter, der am Studieren war, der studiert immer noch, schon was länger, also einen jungen Burschen, der super viel Spaß an Videografie und Fotografie hat, gewinnen können dann ähm, für mein Team und der seitdem wirklich alle Sachen in-house macht, also die ganzen Ambient Shots, alle Insta-Reels, Fotos, um, und ohne den hätten wir das gar nicht umsetzen können. Also es ist ein top -Man. Ich meine, Maxi, du hast ja auch so einen an der Hand.
0: Liebe Grüße an ja. Raven the Pirate <lacht> von Instagram. Um, um, bevor wir in den Katalog einsteigen, wollen wir noch kurz einen EDC-Check machen, ihr Lieben. Ich würde auch yes. gerne anfangen, wenn es okay ist. Ich habe nämlich hier ein Messer, was ich, ähm, was ich sehr mag, obwohl das eher so ein, bisschen, an, so ein bisschen, bisschen speziell ist. Und zwar ist es das Scout. Scout ist ähm, eine typische Solinger Hechtlinge. Und das Besondere an dem Messer ist, es ist halt schon, das zeigt so ein bisschen den Werdegang von Böker. Das heißt, wir haben hier eine alte Klingenform, aber auch moderne Materialien, wie zum Beispiel Carbon. Also... Das ist halt, ähm, für den Fall, dass du uns jetzt nur hörst und nicht siehst, das ist ein Scout mit äh, Griffmaterial Holz, aber auch Bolster aus Carbon. Um, Bist du
1: dir sicher, dass das Carbon ist? Das ist nicht ein G10? Wollte ich auch gerade für das ist ein ja. G10-Körper.
0: So, ihr Lieben. <lacht> <lacht> ihr habt vollkommen recht. Ey, das sagt gerade für mich so nach Carbon aus. Ist Maxi beim Podcast das kannst auch du noch
2: was
1: lernen.
0: Ja. Ich wollte euch nur mal eben zeigen, wie. Ja, das sieht so Messer aus, weil es ein bisschen
1: ballig gefräst ist. Ja.
0: ja, stimmt, stimmt.
3: Maxi wollte nur gucken, ob auch alle, äh, ob alle aufpassen. Das, das war
0: der erste <lacht> Test, Thomas.
1: <lacht>
0: Test bestanden. Ja, genau, also, stimmt, äh, G10 und. Ähm, Geht es hier anscheinend Messing, von daher macht das das ganze Messer leicht, ein bisschen moderner. Jo. Und dann habe ich natürlich noch dabei, Moment in meiner Hosentasche, um, das Haddock als Knife äh, Launch Exclusive mit dem Mikata. Auch eins der, äh, der als wir angefangen haben, die Messer Messerverkauf zu starten, war es das teuerste Messer damals, das Böker heddock So. Das ist meins. Und natürlich noch einen Stift habe ich dabei, weil ich mir heute wahrscheinlich ein paar Notizen mache, wie zum Beispiel, dass es nicht Carbone, sondern GC. <lacht> Der Nächste, bitte.
3: Dann mache ich direkt weiter. Ich habe äh, kein Bürgermesser, aber ein Messer einer Marke, die äh, Böker auch im Vertrieb hat. Und zwar ein -Co Gilt. in Dura. Ich hoffe, man kann das jetzt hier so sehen. Relativ großes Modell, aber auch ein absoluter Klassiker, der seit 30 Jahren im Spider-Co-Programm ist. Aber ich habe es jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Ich hatte noch nie ein Enduro und habe es noch relativ neu und finde es super und plane das im Urlaub äh, mitzunehmen als Urlaubsküchenmesser.
4: Thomas, willst du? Oder ja, ich?
3: gerne.
1: gerne. Ich, ich trage das birka plus kanu ah. ähm, ist ein äh, Titan Frame lock ähm, Klingenstahl S35VN, ähm, Designer Joe Magnifiaco. Ähm, ich bin da beim EDC relativ einfach aufgestellt. Wenn ich ähm, ein Messer als EDC für mich erkoren habe, und das ist hier der erste Prototyp von dem Modell, also mit der Serie Nummer 000, dann ähm, bleibe ich doch meistens relativ treu. Und es ist ja, glaube ich, rausgekommen im Herbst, wenn mich nicht alles täuscht, ja. ab letzten Jahres. Und äh, seitdem mein treuer Begleiter. Ähm, ich, blau ist sowieso meine Lieblingsfarbe, deswegen äh, blau anodisiertes Titan. Ähm, Gefiel mir von Anfang an gut. Ähm, ja
3: Als es rauskam, war Maxi eine Woche lang praktisch nicht ansprechbar, weil so verliebt in dieses Messer. Das ja. ist auch wunderschön.
2: Ja.
0: Mag ich auch sehr.
2: Dann mache ich mal weiter. Bei mir ist heute alles in einem fröhlichen Grau. Eigentlich seit, seit Wochen und Monaten ändert sich eigentlich kaum noch was. Ähm, alles in einem fröhlichen Grau. Ähm, ich fange mal an mit dem AK1. Was für mich eigentlich immer noch äh, die beste Zusammenarbeit ist, die ich hier bei Böker ähm, mitbekommen habe. Weil das irgendwie ein großer Gewinn für alle Beteiligten war. Tolles Teil. Als zweites habe ich das Torius EDC Pin. Uh, ja. Dann geht's weiter <lacht> mit dem <lacht> ähm, Big Idea Design Bolt Action Pen. Auch Geil. Titan. Linch Clip Titan, äh, Pribar Titan. Da komme ich gleich mal ganz kurz dazu. Dann haben wir hier noch ein TPT-Slide von Big Idea Design, auch in Titan Grau. <lacht> Und weil es ohne Swiss Army Knife gar nicht geht, noch ah. ein Rambler mit Delicas im Schalen.
1: Max, ich du hab, solltest du nicht alles zeigen, was du da bei dir im Büro rumliegen hast. Das ist
2: tatsächlich das, ähm, was ich wirklich immer bei mir am Körper trage. Ich habe es jetzt halt nur im Vorfeld, weil ich wusste, dass wir gleich einen edc check machen und ich hier nicht vor der Kamera rumtouren muss, ähm, habe ich erstmal alles vorher schon ausgepackt. Aber tatsächlich ist das, was ich ständig dabei habe und ich hatte in einer der ersten Folgen, die wir mal zusammen aufgenommen haben, mich gefragt, warum man eigentlich ständig eine Prybar dabei haben muss. Und ich muss sagen, in den letzten Wochen ist das auf Arbeit tatsächlich mein meistbenutztes Werkzeug gewesen.
4: Okay.
0: Als Einbrecher. Nicht ja. als Einbrecher, aber wir,
2: haben, wir, wir, wir fräsen momentan ähm, für, für, ähm, für Produkte große Platten ähm, aus Kunststoff, die auf einer Vakuumplatte äh, festgesaugt werden. Und wenn du das Vakuum äh, ausmachst nach dem Spreßvorgang, bleiben die immer noch ein bisschen dran hängen. Und damit kannst du die schön runterhebeln.
0: Super. Das dazu. So viel dazu. Wir Steigen würden in den Katalog jetzt ein. gern in den Katalog yep. einsteigen. Das heißt, wenn du uns jetzt nur hörst, lehne ich zurück, schnapp dir den Katalog, kannst mitblättern, wir sagen immer, wo wir sind. Wenn du zuschaust, äh, wir teilen gleich den Bildschirm, dass du den Katalog sehen kannst. Und ähm, für den Fall, dass du uns nur zuhörst und den Katalog nicht hast, wird wahrscheinlich, Christian es am besten, kann immer so ein bisschen beschreiben, was du gerade siehst. <lacht> wenn, ich ich bitte? <lacht> dass wir dir so ein bisschen Informationen ja. geben, dass du heißt, auch, wenn du wieder den Katalog zur Hand hast und nur hörst, dass wir das so gestalten, dass alles noch funktioniert. funktioniert.
3: Mein Gott, den ganzen Schreibtisch voller Stifte und hier funktioniert. Ja, egal. So.
0: seht ihr schon was? Ich sehe? nichts da.
3: Es lädt. Also das, das, das,
0: das äh, Frontcover sieht komplett anders aus von der Farbe als sonst.
3: Ich mache jetzt schon mal eine Ansage, geiztes Frontcover ever.
1: Ja, Mann. Richtig, richtig gut. Ja, vielen Dank. Und, <lacht> und, 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 ich muss dazu,
3: und ich muss dazu sagen, im Gegensatz zu Axel habe ich ein absolut unromantisches Verhältnis zu Autos. Mich interessieren Autos... <lacht> Mich interessieren Autos überhaupt gar nicht. Und trotzdem finde ich das hier richtig, richtig geil, weil es so ein ästhetisches Foto ist.
0: Das Cover ist komplett im Blau gehalten mit dem ähm, Camaro im, äh, im Hintergrund und dem, ähm, dem Messer. Das darf ja aus, wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen nicht Camaro heißen im Vordergrund. Jetzt äh, das in Z28. 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 Genau. Ja. Damast.
1: Covershot war diesmal ähm, zum Glück für uns äh, mal nicht so zeitkritisch wie sonst, ähm, denn wir haben zum ersten Mal das gleiche Cover auch für unseren Busa-Cover, also bürger USA-Katalog äh, verwendet und der ist immer ein bisschen früher dran. Ähm, den veröffentlichen wir zur SHOT Show, müssen den deshalb schon im Dezember eintüten, während der die Katalog-Deadline sonst im Januar ähm, äh, liegt. Das war für uns auch ein ganz äh, smoothes, schönes Cover, äh, was wir schon früh am Start hatten.
0: Und du sag mal, da ist ein echtes Nummernschild dran, ne? Sehe ich das richtig?
1: Ja, äh, kannst du es lesen?
0: Ja, ich kann es lesen, weil ich hier noch nochmal den Monitor habe. SGBO1869H. Ja, war, war
1: natürlich bei dem Wagen äh, nicht das, äh, das äh, richtige Nummernschild, als wir geschossen haben. Auch hier, ihr wisst, wie das ist. Ähm, man muss dann fotografisch teilweise auch nochmal eingreifen. Äh, der Wagen hatte schwarze Streifen und war gelb. <lacht> okay, cool. Kein Witz. Und den haben wir halt, das, die Bildrechte haben wir bekommen, einen Tag vom Druckschluss des Busa-Katalogs, also Bürger-USA-Katalogs. Deswegen, für Deutschland war es entspannt, für Bürger-USA war es wieder ein richtiger Hassel.
2: Also wieder der Camaro aus, aus, aus dem
1: Transformers-Film. Der war das gelb dem schwarzen das Streifen. Das weißt ja. du besser als ich, ja. ja.
0: Das heißt, BO steht für Bürger, 1869 für äh, Gründungsjahr, wenn ich mal an. Stimmt
1: das? Genau, genau. Und ja. H dann historisches Kennzeichen. Genau ja, so Und alle unsere Firmenwagen haben halt SGBO auf dem Nummernschild, deswegen haben wir es dann ah. da angepasst.
0: Ich habe umgeblättert, ihr Lieben, mit einem rasanten Tempo. Wir befinden uns auf Seite 2 und da sehen wir das Böker Damast jahresmesser von 2023. Ich habe es hier, ich werde so ein bisschen was davon erzählen. Mm, Zuerst einmal das Messer hat eine Gesamtlänge von 16,4 cm. Die Klingenlänge ist 7 cm, Klingenstärke 2,5 mm und es wiegt 51 Gramm. Es ist ein Slipjoint-Taschenmesser ähm, mit einem sandwick damast Im äh, nee, Moment, was war das für ein Damast? Damast. Rostbeständig. Ja. Und die Griffschalen sind, wenn ich mich recht erinnere, zum ersten Mal für das Jahresmesser aus G10. Ich glaube, das waren immer früher sonst so Holz, Holzgriffschalen und da gab es auch klassische Modelle, die es oder Messer, die es schon mal gab von Böker. Dies ist jetzt komplett neues, neues Design von dem Argentinier Ricardo Romano.
1: Der
3: Brasilianer.
0: Äh, Brasilianer, sorry. <lacht> genau.
3: Und da sind ja. nochmal so blaue Liner unter dem GC. 2 ne? Madrid, Hauptsache Italien.
0: Das ist eine selbsttragende genau. Konstruktion, das heißt die... Die Liner sind mehr oder weniger nur optische Sache. Ihr seht das wahrscheinlich gar nicht gerade.
2: Mhm. Nee, weil wir immer noch den Katalog aufgeblättert
0: sehen. Ach ja. Ich bin dabei. So. Ja. Wunderschön. Auch hier oben noch so eine Swatch an der Klinge. Nagelhau.
3: Ist echt ein schönes oh, Messer.
0: Das. Ja. Stellt sich gar nicht scharf. So. 42a-konform. Ja. Für einen Preis von 279 Euro und limitiert auf 999 Stück. Korrekt. Perfekt. Sehr schön. Kam auch gerade die Woche erst bei uns rein.
3: Kannst du da was sagen zur Federstärke, Maxi? Also, wie stark ist da die?
0: Ja, die ist. Okay. Schon stark. Okay. Hat ein sure, sicheres ja. Gefühl. Und okay. du hast, glaube ich, einen Half-Stop. Ja. Ja, genau. Ja. Ähm, wenn ich das mal sagen gut. darf, ich glaube, Slipjoints könnt ihr bauen. Ja, da habe ich jetzt... Ja, hab ich gar haben die Grund
1: wohl mit. schon mal gemacht da. Ja. ja. Ich, ich, genau, ich glaube, das wird eher nicht die Richtung sein, die wir ausbauen müssen.
0: Ich finde es aber echt cool. Schön auch von der... Seht ihr das Blaue da, wie das so durch ja, ja.
1: Ein
3: knalliges Blau, ne?
0: Thomas, wie ja. entscheidet ihr das eigentlich, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich will jetzt hier blaue Liner und keine gelben Liner zum Beispiel mit schwarzen hin? Ja.
1: Ähm, es gibt... Natürlich auch da wieder verschiedene Möglichkeiten, wie es dann zu einer finalen Konzeption kommt. Es kann sein, dass wir einen Prototypen oder ein Custom vom Designer am Tisch liegen haben und äh, die Farbkombi uns direkt so gut gefällt, dass wir sagen, äh, das ist es, das möchten wir wirklich eins zu eins in Serie bauen. Das war in dem Fall nicht so. Ich meine, dass wir das Custom, war da es eine Holzschale? Ich glaube schon, auf jeden Fall auch mit einem Emblem. Mhm. Ähm, wir wollten. So wie ihr es ähm, bei uns im Böker-Soling-Sortiment sicherlich an der einen oder anderen Stelle erkannt habt, auch mal neue Wege bestreiten und deswegen auch dem Jahresmesser mal einen etwas moderneren Hauch ähm, gönnen. Und ähm, wir haben zwar schon mal ein Jahresmesser mit Damastil gemacht, das ist jetzt das Zweite. Und ähm, ja, wir brainstormen dann wirklich in der Runde ganz offen. Also wir sind ein äh, Produktentwicklungsteam mit äh, Mitgliedern aus verschiedenen Abteilungen, sowohl aus der... Ähm, aus der Konstruktion, aus der Beschaffung, ähm, ja klar aus dem Marketing, aus dem Vertrieb, äh, Geschäftsführung ist auch dabei und ähm, wenn wir uns für ein Modell entschieden haben, dann entscheiden wir uns im nächsten Schritt für die Ausstattung und ähm, ja, da bringt jeder einfach mal Ideen, Vorschläge vor. Häufig ist es auch so, weiß ich hier bei dem Modell ganz genau, ähm, wie wir dann einfach mal zwei G10-Platten in verschiedenen Farben aneinander gehalten haben. Da hatten wir auch mal in grün und grau, äh, haben uns das angeschaut und da war so blau-grau. Die Kombi, die uns am meisten überzeugt hat. Andersrum wäre es zu knallig geworden. Wir wollen beim Jahresmesser ja schon noch ein bisschen jetzt den, den klassischen Stil vielleicht nicht ganz verlieren. Auch nicht hier beim, beim Slip Joint. Ähm, ja, es ist, ist es letztendlich die Farbkombi geworden, die uns überzeugt hat.
0: Eins, ich verstehe. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die, äh, die dezente Markierung, also die dezente Namensbürger ist jetzt nur ja. hier vorne klein. Auf der Rückseite steht dann, glaube ich, der Mast 2023. Das könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen. Und die ja. äh, Nummer, die sind ja nummer durchnummeriert, steht ja. auf der Rückseite. So. Wobei
2: ich sagen muss, in dem Fall hätte äh, das, das Bäumchen äh, auf der Achsschraube vielleicht auch äh, ganz gut ausgesehen.
1: Ja, klar kann ich verstehen. Muss man halt immer prüfen, äh, wie gut ist es umsetzbar. In dem Fall seht ihr ja auch, es ist ein balliges Heft und dementsprechend ja. auch eine, eine ballig äh, geschliffene Schraube. Die wird ja bei uns dann im Produktionsprozess, äh, das nennt man ja das Ausmachen, also letztendlich in Form beigeschliffen. Und einen, einen Baum hätte man jetzt einfach produktionsbedingt ähm, klar untergebracht, aber nicht in dieser balligen Form. Dann hätten wir rechts und links starke Kanten. sein muss man halt immer genau ähm, genau schauen, was ist möglich, was ist gut umsetzbar, was passt zu dem Modell. Aber ähm, ich habe schon verstanden, die Klinghangsschraube in Baumform ähm, ist grundsätzlich nicht so schlecht angekommen.
0: Kommen wir bestimmt nochmal drauf ja, zurück. Genau, dann haben wir Seite halt. drei Intro. So, Inhaltsverzeichnis, gehen wir mal drüber weg. Ähm, dann haben wir hier noch den neuen Böker-Werksverkauf. Der ist direkt bei euch in Soling, ne? der Böker-Shop. Ja, ja. Und rechts seht ihr oh, auch die, die gelben Gummistiefel bemerkt hier
1: oben. Da <lacht> 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 haben wir Prominenz eingearbeitet.
0: Guck mal, da ist er. So, das haben wir jetzt noch nicht. Das gibt es noch nicht. Das Messer, wir sind jetzt auf Seite 8, das Messer hat den offiziellen Namen Böker 1969 Z28 Damast. So.
1: Ja, soll ich es einfach mal, noch mal in die ja, Kamera klar. halten?
4: Ah, ich weiß nicht, ihr kennt es
3: vom Fokus.
0: Hm. Es wirkt ein bisschen dunkler als im Katalog, das Blau.
3: Thomas hält ein Klappmesser in die Kamera mit blauen aluminium griffschein Ja. Einer echt interessanten Form. Ich kann die irgendwie schwer beschreiben. Die hat so, der Griff hat ja. sowas Fließendes.
1: Ja, ist, ist der ähm, Silhouette des Camaros nachempfunden? Ihr seht ja. quasi hier vorne, ich schaue mal gerade, ist ein bisschen, ein bisschen schwierig, also ähm, die Fingermulde entspricht dem Radkasten. Ähm, wir haben die Silhouette nachher ein bisschen entschärft, weil die ersten Entwürfe, die waren einfach zu krass. Also es muss natürlich noch ein, ein ansprechendes Messer am Ende des Tages bei rauskommen. War zu sehr die, Auto ähm, noch, ja? Genau. Ja. Ja. Und ähm, ja, bei, bei aller Liebe fürs Auto, aber es muss halt auch ein schönes Messer bei rauskommen. So. Absolut. Ähm, Farbe ähm, entspricht ziemlich genau der Farbe des äh, Camaros. Das ist äh, das Le Mar Blue. Und wir sehen hier hinten noch die Lufteinlässe, die Luft. Ähm, Schlitze, die man auch beim Camaro hinten findet, ähm, vor dem zweiten Kotflügel, also vor dem hinteren. Ähm, die Klingenachsschraube, ich weiß nicht, wie gut man es erkennt, die ist dem Felgendesign nachempfunden und der Clip, dem Türgriff. Der ist ah, versucht das ist einiges so Einiges cool. viel elemente das ist dann cool. unterzubringen. Die Klinge, das wollen wir natürlich nicht ähm, ähm, unter den Tisch fallen lassen. Ähm, hier sind echte Teile von einem Camaro mit einschmieden lassen, eingeschmiedet von äh, Chad Nichols. Ähm, und da gab es am Anfang schon einen Aufschrei, wie könnt ihr nur einen, einen Camaro zerlegen und ähm, äh, dann Teile davon in eine Klinge schmieden. Nein, das sind Teile vom Achslenker und das war natürlich kein äh, Fahrzeug mehr, welches wir da ausgeschlachtet haben, welches noch fahrbereit war. Also das wurde, ähm, wie soll man sagen, bestmöglich äh, am Leben erhalten und lebt jetzt in der Tasche von vielen glücklichen Camaro Besitzern weiter. Ist das, das ist schön. das ein
3: Design, was ihr in house gemacht habt oder ist das hat, da einen externen Designer für?
1: Wir hatten einen externen Designer, ähm, ich muss gerade nochmal schauen, Tomaso Italiener. Tomaso,
0: Tomaso
3: genau. Genau. Hast du den ja, nicht schon interviewt, Maxi? Maxi? Mehr, das ist doch ein, mehrfach. Ist du, ja, ist auch, genau.
0: Das, das, das Messer war auch für den Innovationspreis in den äh, ich glaube in Top Top 3, so wie sogar, ne? Auf der IWA, ja. Auf der EVA, ja.
2: ja.
3: Bin ich richtig gespannt, das mal in echt zu sehen.
0: Ja, ich zeige euch nochmal den. Und ich glaube,
2: dass das Muster auf der IVA war, glaube ich, von der vom Griffschalen her ein bisschen heller. Deswegen kam ja. Maxi, ja. Dein, deine Variante jetzt äh, etwas dunkler vor. Aber das ist, du hast jetzt das Serienmodell, ne?
1: Genau. Ähm, so der falschen Farbe auf der IVA ähm, war gesagt, wir hatten das richtige Modell, also diesen Proto auch auf der IVA dabei. Der war aber dann in der Vitrine hinterglas eingeschlossen und den anderen Proto, den wir dann noch als Handmuster hatten, das war noch eine Vorgängerversion, weil wir haben ein paar okay. Runden gebraucht, bis wir den Farbton genau getroffen haben. Und deshalb war die Version, die ihr auf der IVA in der Hand hattet, einfach noch ein bisschen heller. Ja, genau. Das wird der richtige Ton. Nicht ganz dunkel, aber genau wie das lemmer Blue, also ziemlich genau getroffen. Sehr schön. Super.
2: Und gefällt mir so tatsächlich noch besser als äh, die Prototyp-Variante, also von den fünf von her. Ich mag es ähm, schön sattblau. Ja. So, so ein Königsblau eher, ne?
1: Ja, ja. genau. Was soll ja. ich sagen als Schalker? Königsblau.
2: Ja, wenn du sonst nicht, nicht viel zu lachen hast <lacht> aktuell, dann kannst du <lacht> dich wenigstens über ein neues Messer in der Farbe freuen.
1: So. ja. So schaut's <lacht> aus.
0: Ich gebe noch mal ein bisschen Daten zum Messer. Also das Messer liegt, ist ein Liner-Lock-Verriegelung. Ihr habt ja wie, gehört, wie gesagt schon gehört, dass die Griffschalter aus Aluminium sind. In einer schönen Farbe analysiert. Das Messer hat eine Gesamtlänge von 18,6 cm. Also eine schöne EDC-Größe. Klingenlänge 8 cm, Klingenstärke 3,6 mm. Das Ganze läuft auf Kugellagern. Genau. Und ähm, kostet 430 Euro, ist noch nicht erhältlich, kommt demnächst. Genau. Zu Und wird
3: komplett in Solingen produziert. Genau. Also, nur Komplett, ja.
0: Genau.
1: genau. Also, alles, wir fräsen die Griffschalen selber auf unseren CNC-Maschinen, wird dann, ähm, die Klinge wird bei uns komplett geschliffen, ähm, natürlich montiert, ähm, äh, abgezogen, also das heißt, die Klinge geschärft etc.
0: So, oh. ich habe gerade umgeblättert und.
3: Jetzt geht hier die Sonne auf.
0: <lacht> und da, könnte, da könnten zwei Favoriten kommen. Also. Ja. Seite 8. Haben wir das Böker, ich spreche es mal aus, TRPPR. -P -P -R. Das äh, soll Trapper ohne Vokale. Ähm. Ja. Ja, Ach so. die coolen Kids von heute. <lacht> Christian, so. das, ich habe ah. das
3: gar nicht verstanden. Ich, ich frage mich hier seit einer Stunde: Ah, jetzt habe ich es. Ja.
0: Das ist die moderne Interpretation ähm, des klassischen Treppers. Und da habt ihr einiges anders gemacht. Das gefällt mir wohl auch.
2: Für ja. mich auch ein Kandidat äh, als Jahresmesser gewesen.
0: Ach, du meinst als, äh, da, als hier dieses ja, Böker-Jahresmesser?
2: Also, äh, hätte Bürger gesagt, das ist unser Jahresmesser, ähm, ja, hätte ich nachvollziehen
0: können. Vielleicht 2024? Wir
1: als weiß. Jahresmesser, das heißt ja Damast-Jahresmesser bei uns, deswegen mhm. äh, Damast-Klinge, klar, klar. wäre wär schon noch einsetzbar, aber will nicht zu so viel verraten, aber ähm, weiß nicht, es kann ja noch werden, beziehungsweise da ist schon noch was in Planung, was wie die Richtung geht. Ich sage es das nicht dass Trapper, aber wartet einfach mal ab. Ähnlich wie bei dem aktuellen Jahresmesser haben wir schon das Ziel, dass wir halt nicht irgendwie die 48. Variante von einem Messer dann irgendwann mal als Jahresmesser bringen, sondern dass wir eher mit einer neuen Variante dann auch als Jahresmesser starten, um halt wirklich auch die Wertschätzung einfach dann auch ähm, entsprechend hochzuhalten.
0: Es gibt zwei für mich jetzt revolutionäre Neuheiten beim Trapper. Zum einen ist es halt die Verriegelung. Klassischerweise ist es ja ein 42A-konformes Flipjoint Das ist das hier nicht. Das ist jetzt ein Flipper und mit einem, ähm, ich weiß, ich kann es gerade nicht sehen. Es mit ist dem
1: Integral-Titan-Frame-Lock.
0: Integral-Titan-Frame-Lock. Und das äh, vielleicht noch wichtigere Kriterium ist, die, ist der Klingenstahl aus Magna Cut. Magna Cut. So wie. Also ja. das ist schon eine Wucht.
1: War auch das Ziel, ganz klar. Also ähm, nicht nur das wir die coolen Designs, die coolen Modelle ähm, im Böcker Plus Sortiment wiederzufinden, sondern ganz kleine eine Entwicklungsrichtung, ähm, die wir auch weitergehen werden. Also wo wir wirklich ich, ich kann ja leider nicht so viel äh, spoilern oder leaken, aber es kommen Kannst
3: wirklich, äh, du schon.
1: sehr, sehr <lacht> heiße Sachen. Ähm, das ist auch für mich immer, also jetzt auch so ein katalog ähm, mein Tagesgeschäft spielt sich ja weniger ab mit den Produkten, die wir schon äh, gelauncht haben, sondern ähm, ich beschäftige mich jetzt sehr viel mit Produkten, die sich gerade auch mit einer entsprechenden Vorlaufzeit bei Böker Plus und Böker Soling in der Planung befinden. und Sprechen wir auch
3: gerne drüber, das ist kein Problem.
1: richtig heiße Sachen. Da habe ich keine Protos, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, weil das werden auch Messer sein, die ich äh, natürlich auch privat sehr gerne tragen werde.
0: Du sag mal, wenn, du das, wenn wir das Böker Trapper jetzt sehen, ne? das ist ja, es ist jetzt gerade in der Fertigung, nehme ich an. Wann habt ihr das denn geplant? Wenn wir, wie ist denn der, die, die Laufzeit von dem, von der ja. ersten Bleistiftzeichnung bis zur... <lacht>
1: Ähm, ich würde sagen, ganz grob von der Idee mhm. bis zur Auslieferung sind es halt locker anderthalb Jahre. Okay. Und das kann man nicht ganz verallgemeinern. Es wird Projekte geben, ähm, die gehen schneller von der Hand, weil es zum Beispiel eine Variante ist von einem bestehenden Modell. Mhm. Ähm, ich kann ja hier zumindest eine Kleinigkeit schon mal spoilern. Also es kommt im Herbst eine Variante vom neuen Trapper. Maxi kennt auch schon die Beschalung. Ähm, und äh, da haben wir natürlich, brauchen wir da nicht anderthalb Jahre Vorlaufzeit, um eine andere Beschalung zu planen, mhm. aber um konzeptionell und auch äh, von der Konstruktion, ähm, von der Fertigung ähm, so, ein, so ein ganz neues Modell ähm, zu erstellen. Anderthalb Jahre wirklich, würde ich sagen, Minimum. Ähm, ihr kennt ja auch noch vom letzten Katalog Podcast hier unser Böker Bronco. Yes. Auch ein, ein Baby von mir, der ähm, es mich täglich begleitet. Und bei einem Spritzgussgriff, ähm, wo einfach Du am Griff nichts mehr machen kannst, da kannst du nicht nachher sagen, Euch oh, ich schleife noch hier eine Ecke rum. Ähm, da haben wir bestimmt, weiß nicht, zweieinhalb Jahre super viele 3D-Protos gedruckt. Ähm, also äh, da geht natürlich ein bisschen mehr Zeit ins Land.
2: Ich sehe jetzt gerade zum ersten Mal, ähm, dass es stabilisiertes Holz ist. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre Carbon.
1: Ach so. Ja. Ja. Mhm. ja, das ist Black Ambuina, nennen wir das. Das heißt, eine Ambuina-Beschalung, die schwarz eingefärbt färbt und gleichzeitig stabilisiert ist, ist natürlich perfekt, damit ihr die Schale nicht so schnell wegbricht. Das heißt, da ja. wird ja im, im Vakuum dann Farbe reingezogen und Kunststoff, sodass, oder Kunststoffanteile, damit einfach die, die Stabilität gewährleistet wird, wird super robust das Holz. Und ähm, ist mein, muss ich sagen, absolutes Lieblingsholz bei uns aus der Manufaktur, welches wir verarbeiten. Ähm, weil ich finde genau das, was du sagst, es hat den Look von äh, Marble Carbon Fiber, ist ja. aber immer noch ein Holz und ist deswegen eigentlich auch der perfekte Brückenschlag in unserem Sortiment zwischen vielleicht den etwas klassisch orientierten Holzliebhabern und ähm, ich sag jetzt mal der äh, carbon liebenden EDC-Szene.
0: Es gibt zwei Sachen, die ich äh, super gut finde, also zu den, die ich schon genannt habe, ist einmal, dass die, die, äh, <lacht> die äh, Klingenbeschriftung ist super clean gehalten, also ihr seht es auf dem Trapper vor der Vorder Vorderseite rein gar nichts, da steht null Komma nichts drauf, ähm, trotzdem erkennt man das Messer sofort, dass es ein Bürgermesser ist an den dezenten Baumlogo, aber trotzdem sehr wertig als äh, in der Achsschraube die sich, äh, meine ich, auch nicht bewegt. Ne? Das ist jetzt so eine, so eine
1: genau, d ja.
0: die ne, keine komplett runde Schraube, sondern ein...
1: Ja, genau. Die arretiert quasi. Ich, ich kann dir das ja auch, auch nicht genau sagen, aber du hast das schon richtig geschildert. Also sie bleibt stehen, sie, sie ist fest in Position. Das finde ich super. Es und gibt ja nicht wird schlimm,
3: wird es gibt nichts Schlimmeres als, als diese Gegenstücke, die nicht arretieren, die dann frei drehen und also was habe ich da schon geflucht, wenn ich ein Messer auseinandergebaut habe?
2: Ja, genau, weil du musst es ja
0: wieder in die ursprüngliche Position ja, ja. bringen. Ja, und dann
3: hast du dann Radiergummi, mit ja. dem drückst du dann dagegen, das hält dann ab. Also
0: die bleibt, wo sie ist. Der Baum ist immer gerade. Super. Und das, was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, ihr habt äh, der Preis liegt bei 299 Euro für äh, Titan, ähm, Griffschalen für einen, äh, und Magna-Cut und ein hochwertiges Holz und komplett und made in Germany. Perfekt, oder? Super. Ich glaube Kugellager, ne? Ich muss mal ja. fragen. Ja. Klar. ja. Super. Und Flip glaube, also ich hatte so äh, auf der Eva in der Hand. Flip wie hole? Sehr schön. Jetzt... Ich
1: habe leider gerade keinen Prototypen hier, aber so lange müssen wir uns ja nicht mehr gedulden. Okay, hier Klar, steht Mai. Noch, aber
0: Mai, wahrscheinlich ja. Ende April, Mai. Gesamtlänge 18, Ja genau. Mitte 9. Mai ist gerade. Mitte Mai. 8,1 Zentimeter Klingenlänge, 2,4 Millimeter Gewicht, 70 Gramm. Hat auch einen Clip perfekt yes. würde ich direkt schon mal auf die andere Seite gehen Christian was ist Christian, denn? Christian was ist denn da so
2: alter Panzerfreund
3: das ist ein Messer wo ich wo das hat mich wirklich äh, äh, kalt erwischt ähm, ich fand ja im letzten Katalog das ähm, Sherman M 4 schon so super gut ähm, mit der Klinge mit dem Sherman äh, Damast und jetzt kam ja das, das war ja auch, glaube ich, im letzten Katalog schon angekündigt, das Sherman EDC, fand ich da auch auf den Fotos, sodass ich dachte, ach, ja, finde ich ganz cool. Und jetzt hatte ich aber meine Hand und mir war überhaupt nicht klar, dass das A, also erstmal ich finde, es sieht super, super geil aus, ähm, eine magna card klinge abartig dünn ausgeschliffen, also ein brutaler Schneiteufel. Und mir war überhaupt nicht klar, dass das halt eine titan Frame Lock ist und kein Stahl Frame Lock und ich finde so insgesamt, so vom Gesamtpaket finde ich das, das ist einfach ein sensationell gutes Messer und ich suche seit einer Woche nach einer Ausrede dass ich das jetzt hier nicht äh, brauche und behalten muss und mir fällt einfach langsam nichts mehr ein, ist wirklich, ich bin total waff, ich finde es ultra gut
1: Sehr schön, so soll es sein
3: Kannst du ein bisschen was zu der Entstehungs-, also zu dem Hintergrund jetzt zu dieser EDC-Variante erzählen?
1: Klar, der ähm, absolute Markterfolg von dem Schirm M4, von dem Damast-Modell. Ähm, das hat Maxi, ist Maxi, glaube ich. Ist super angekommen. Ja, genau. Ja, ist super angekommen und ähm, da waren sofort die Stimmen da, intern wie auch extern, also sowohl von unseren Kunden als auch ähm, von, von uns, von der Belegschaft, die einfach Spaß an dem Modell hatten. Die sagten, genau das ist das, was wir brauchen mal als EDC. Jetzt wollten wir aber die Schirmstory story auch nicht ganz aufgeben und haben deswegen noch hinten mit dem Backspacer auch ein Stück Schirm damast eingearbeitet. Ich kann das ja mal hier in die Kamera halten. Und klar war für uns, wenn wir jetzt ein, ein richtiges EDC bringen wollen, dann müssen wir auch eine, eine EDC-Hardware sicherstellen. Deswegen sind wir dann, anders als beim M4, wo ja auch einen, ähm, der, der edelstahl ähm, frame -Lock durchaus auch so ein bisschen zur Panzer-Story passt und die unterstreicht, haben wir gesagt, als EDC ähm, wollen wir auf Titan gehen und haben das dann hier konsequenterweise auch gemacht. Der Clip war beim M4-Schirm ja auch noch ein gebogener Drahtclip, ist ja auch ein gefräster Titanclip clip ähm, haben dem Ganzen noch einen Flipper spendiert, funktioniert auch wunderbar und eine Beschalung aus wilder Kohlefaser, also marble fiber
3: Und ein wunderschönes äh, Schliffbild der Klingel, ja. das finde ich richtig gut.
1: Klar, es ist ein Flachschliff von, von oben an. Dementsprechend, wie du sagst, kommen wir da wirklich auf einen, einen schönen Winkel, auf eine, mhm. eine sehr gute Schneidfähigkeit. Ja.
2: Und das ist natürlich auch eine wunderbare Alternative ne, für, für die Leute, denen ähm, das Damast auf der Klinge vom, vom äh, ursprünglichen M4 halt ein bisschen zu wild war. Jetzt hast du trotzdem die Möglichkeit, so ein cooles Messer ähm, dabei zu haben. Aber es ist, ist halt eben nicht mehr so wild in Anführungszeichen. Mhm.
3: Ne? Ja. Und das ich läuft das auf gut. einer Kombination aus Washern und Kugellagern, ne?
1: Da bin ich gerade überfragt, weil es gibt keine Neuheit von jetzt. Ähm, ich bin mir sicher, Kugellager haben wir auf jeden Fall immer drin. Genau, und es sind
3: äh, auf beiden Seiten aber nochmal, das finde ich eigentlich, das ist so ein nerdiges Detail, aber auf beiden Seiten der Kugellager sind nochmal gehärtete Washer, ähm, damit äh, das Kugellager sich nicht in das Titan äh, einarbeitet. Stimmt.
1: Genau. Ah, das, haben, okay. das haben wir dann, weil wenn wir Titan äh, frame -Locks verwenden, haben wir das immer, einfach weil wir ja da ja, Verschleißerscheinungen natürlich gegenwirken müssen.
3: Und vielleicht auch noch, noch ein zweites, ein echt nerdiges Detail. Ich zeige das jetzt mal hier. Das Messer hat keinen sichtbaren Stoppin, sondern der Stoppin rotiert in der Klinge, in so einer man kann das jetzt hier nicht sehen, in so einer Mulde hier, sodass man einfach auch vom, von hinten eine super cleane Optik hat und, und nicht hier noch einen Stop-Hin sieht.
2: Also ja, das macht die Klinge selber, genau. durch die Genau, in der,
3: in der Klinge selber läuft, läuft der Stop-Hin und man hat dann am Ende einen Anschlag. Und ich, ich bin es wirklich sensationell gut. Ich glaube, für mich persönlich, das also ist meine persönliche Meinung, wahrscheinlich der Best, äh, das beste Klappmesser von Wöker bisher.
1: Danke, danke.
0: 17,5 Zentimeter Gesamtlänge wäre auch perfekt für meinen kleineren Hände. 7,5 Klingenlänge, 3 mm Klingenstärke, aber super dünn ausgeschliffen. Ihr habt auch so einen kleinen Tuton-Finish da drauf, ne? Christian, wegen der Swatch? Oder? Ja, ja,
3: ja. So ja. Ist, ist das identisch von der Größe mit dem anderen Schirmen?
1: Nee. Ja, bis auf hinten den Backspacer. Ah, okay. Der geht ja nochmal hinten raus. Ah, genau. Genau. Deswegen sonst ja. Aber der Backspacer, der verlängert das Messer ja quasi. Ja. Wobei auch nur um. Ah, wenn man lineal dran hält, wahrscheinlich auch nur einen Millimeter, aber ja. sonst sind sie baugleich.
0: Das heißt, man könnte okay. die Griffschalen auch tauschen, ne? oder? Was meint ihr?
1: Nee, das wird es mit den... Was weiß ich
0: nicht. Wir probieren
1: das Ja, mal. es kann sein, dass wir wegen dem Backspacer vermutlich, ich, dass wir die Bohrungen anders gesetzt haben. Ja, haben ah. wir. Das ich hoffe, ich greife da
2: jetzt ah. nicht allzu weit vor, aber habt ihr Ähnliches auch mit dem Tiger vor?
1: Nein. Wir haben da oder hab ich, in der Hand gehabt. Okay. Ähm, das Tiger haben wir auch wirklich eine, eine coole Ausstattung, aber ähm, es ist von der Größe einfach schon eine ganz andere Nummer. Es ist dann wirklich schon ein Full-Size-Folder, während das Schirm so ein bisschen bisschen führiger ist und ein bisschen, bisschen mehr EDC. Und ähm, da haben wir dann einfach etwas vielversprechendere Modelle in unserem, äh, unserer Einschätzung nach, als das Tiger auch quasi als, als EDC zu bringen. Okay, aber die Überlegung ist, klar, es ist naheliegend, gab es, also habe ich schon... Ja, deswegen in freut gab ich nicht gespielt.
0: Wir den Preis noch nicht gesagt, 329 Euro. Für Damask-Backspacer, MagnaCut,
3: Titan, Frameblock, 3D-Gefräster, Clip. Ich finde, also angesichts dessen, was man da bekommt, komplett made in Germany, eigentlich ein sensationeller
1: Preis.
0: Mhm. Ja. Habt ihr gute Macht.
1: Ihr, ihr seht ja die Richtung so ein bisschen bei den neuen Projekten. Ähm, das ist ganz klar unser Ziel, ähm, dass man nicht nur sagt, Bau Solingen, klar, nette Messer, aber übertrieben teuer, sondern ja, wir müssen äh, wettbewerbsfähig sein und marktfähig und wir können uns nicht auf unserem Produktionsstandort in Solingen ausruhen. Deswegen haben wir wirklich viel, viel Zeit und äh, Gehirnschmalz auch in unsere zukünftigen Projekte gesteckt und geschaut, ähm, wie können wir da auch wieder ähm, den Nerv der Zeit treffen aber auch ein preis leistungs was überzeugt. Finde ich super.
0: Wenn ihr uns zuschaut, hier seht ihr nochmal äh, den Tiger-Damast auf Seite 14, den Axel gerade erwähnt hat. Der Tiger-Damast. So. Ich würde jetzt einmal kurz äh, zu den Azubis blättern. Bin gleich wieder bei euch. Weil es gibt nämlich eine Seite, das ist die Seite 36, wenn ihr zu Hause mitblättern wollt. Weil die anderen Messer, die dazwischen kommen, die hatten wir größtenteils schon mal behandelt. So, ich bin auf der Seite 36. Mhm. Da habt ihr die äh, Mitarbeitervorstellung. Diesmal haben es zwei Azubis reingeschafft. Und zwar Nassim und Erik, 21 und 17 Jahre alt
3: fast 17. Irre.
0: Ja, Super. und wenn du da äh, die jungen Wilden. <lacht> <lacht> es ist ja auch so, dass in Solingen, also wie ich, ich habe mir den Text schon durchgelesen, Erik kommt glaube ich aus einer äh, Familie von äh, Schneidwaren Industriemitarbeitern und er ist wahrscheinlich geht er jetzt in die tritt er jetzt in die Fußstapfen seiner Eltern bzw. seines Opas. Das finde ich schon mal sehr cool, äh, dass das äh, Handwerk weitergelebt wird, Aber das ist ja auch wenn ihr äh, äh, bei euch viel Industrie, es ist, ist ja das was das Messer bauen ausmacht und das Schleifen noch sehr, sehr handwerklich.
1: Ja, und auch, ja, muss man sagen, schon ähm, sind dort spezielle Fähigkeiten gefragt, die du ähm, nicht mal eben ersetzt, wenn, äh, also das sind ja schon Begrifflichkeiten, also wie die Abteilung heißen, die sagen ja schon einem Nicht-Solinger fast nichts. Also ich sagte ja eben mal die Ausmacherei, wir haben die Reiderei, das ist ja so der Zusammenbau vom Messer, also das sind ja noch ganz alte Solinger Begriffe, ja, und dann such mal einen Reiter. Mach mal eine Stellenausschreibung als Reiter und dann guckst du mal, wer sich bewirbt. Niemand. Und dementsprechend ist für uns die Ausbildung auch wirklich elementar, um auch die Produktion und ein Wachstum in der Produktion auch wirklich abbilden zu können. Und das ist nicht nur in der Produktion so, sondern bei uns auch in der Verwaltung, dass die Ausbildung bei uns einfach einen echt super hohen Stellenwert hat und dass wir auch eine, eine sehr hohe Übernahmequote haben, weil wir nicht nur ausbilden wollen, sondern ja, wir brauchen einfach gute Leute, die wir gerne dann auch von Anfang an auf ihrem beruflichen Weg begleiten.
0: Das heißt, Fachkräftemangel, sagt ihr was? Äh, sagst du das was bei Böker oder seht ihr da auch Probleme? Ja,
1: schon, mal <lacht> schon mal gehört, ja. <lacht> ja.
2: Weil
0: drunter?
1: In also, wie gesagt, in der Fertigung ähm, würde es ohne die Ausbildung nicht gehen. Mhm. Ähm, diese teilweise doch sehr speziellen Berufe ähm, oder da, ich sage mal, neues Personal zu bekommen. Ähm, deshalb die Ausbildung brauchen wir an der Stelle auf jeden Fall. In der Verwaltung sieht es vielleicht anders aus, ähm, wobei wir auch dort einfach sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Also dass ähm, junge, junge Azubis, die ähm, sich häufig ganz bewusst für Bürger entschieden haben, ähm, dann auch wirklich schon fast äh, Epochen prägen. Also wir haben einige Ex-Azubis in unseren Reihen, die jetzt seit, seit wirklich 10, 15 Jahren da sind und auch in verantwortlichen Positionen. Und das macht natürlich auch Mut für die neuen Azubis zu sehen. Man hat ja wirklich Entwicklungschancen und Perspektive.
2: Ja, das heißt, ihr, ihr, ihr bildet die Leute nicht nur aus, sondern da ist halt auch eine, eine Übernahmegarantie, halt auch da im Anschluss an die Ausbildung, weil das eigentlich dann euer Ziel ist, euer Personal selber quasi da hochzuzüchten. Ja. Ja. Zu sagen, okay, wir bilden euch hier aus, damit ihr halt für uns hier äh, arbeiten könnt.
1: Ja, klar. Aber ne, nur, um da zumindest noch einzuhaken, eine Garantie kann man natürlich nie geben. Die kommunizieren wir so auch nicht. Denn klar, am Ende des Tages, das muss passen von beiden Seiten. Beidseitig, noch.
2: genau. Ja, manch
1: genau. einer will studieren. Manch einer ist auch vielleicht ähm, ja, nicht geeignet, um, ähm, um uns perspektivisch da weiterzuhelfen. Hm. Deswegen eine Garantie können wir nicht aussprechen, aber wir haben eine super hohe. Ja, aber ist ja das ist ja
2: euer Ziel, ne?
1: Genau, ja. Genau. Das ist das Ziel, definitiv, ja. Ist gut.
0: Thomas, was ist der Unterschied zwischen einem Ausmacher und einem Reiter?
1: Ja, also, ähm, der Ausmacher, der fängt an, wenn das Messer fertig gereidet ist. <lacht> nein, also, ja. ist, jetzt weißt du Bescheid, oder?
0: Ja, ich weiß zumindest, dass der genau, Reiter vor dem Ausmacher kommt.
1: Genau, also der Reiter ist derjenige, der das Messer zusammenbaut. Okay. Das sieht so aus, wir haben ähm, die Einzelteile fertig produziert und sie müssen jetzt montiert werden. Montage ist aber nicht, wie ihr euch das vielleicht vorstellt, ja, man hat einen, ähm, ja, einen fertigen Griff und schraubt jetzt die Klinge rein, sondern wir haben ja ganz viele Produkte, die nochmal genietet werden, bei denen ähm, so ein Punktschweißverfahren, vielleicht eine Neusilberbacke auf ein messing erl äh, geschweißt wird. Und so hat man Einzelteile und die werden dann mit diesen, mit diesen ähm, Stiften, Hülsen, Nieten, Schrauben verbunden. Und dann hat man zwar theoretisch ein fertiges Messer, ich wäre jetzt schön, wenn ich eins in die Kamera zeigen könnte, aber das ist halt meilenweit von so einem Handschmeichler entfernt. Und dann mhm. guckt der, dieser Niedstift, der kann auf beiden Seiten anderthalb Zentimeter rausgucken, ähm, Klebereste, Quillen ähm, unter Einzelteilen her. Und ähm, der Ausmacher, der ähm, ist der, der letzte große Produktionsschritt. Das heißt, der schleift in, in sehr vielen Arbeitsschritten auf unterschiedlichen Bändern und Polierscheiben aus diesem fertig montierten Messer. Ähm, ja, ein, ein wirklich fertiges Messer. Das ist eigentlich so die eindrucksvollste Verwandlung auch bei uns in der Produktion, weil vorher hat das wirklich, auch wenn alles dran ist, noch wenig mit einem Messer zu tun und nachher dann ähm, sieht es schon sehr final
0: aus. Das heißt, der, äh, der Ausmacher entscheidet im Endeffekt zu, zu einem gewissen Teil auch, wie das Messer aussehen wird. Ne? Wenn, er jetzt, äh, wenn man jetzt so ganz, wenn ich jetzt das jetzt überspitze, können das zwei verschiedene Ausmacher können das Messer jetzt ganz minimal an, anders fühlen lassen.
1: Ja, ich würde sagen, von uns hier, ohne dass ich jetzt äh, Christian und Axel äh, dazu gut kenne, wie, ähm, wie weit eure äh, euer Gefühl an der Stelle geht. Ähm, ich könnte es nicht, den Unterschied von zwei Ausmachern, ähm, feststellen, denn natürlich haben die klare Vorgaben mhm. und ähm, egal wer es macht, das Messer soll gleich aussehen. Aber der Abteilungsleiter, der kann, wenn er das Messer sieht, kann er sagen, wer es ausgemacht hat. Nee. Ja, also das ist, ich finde es auch total abgefahren, aber da hat halt jeder nochmal so seine, der hält das Messer vielleicht einen Ticken anders ähm, oder hat eine, eine minimal andere Reihenfolge, wie er Sachen schleift oder finisht und ähm, mit dem richtigen Auge äh, geht das dann schon.
2: Das ist cool. Was wir wetten das? Ja. Yeah.
3: <lacht> 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 Thomas wettet, dass er mit einem Bagger. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Habt ihr. Ähm Habt ihr denn auch äh, äh, weibliche Azubinen?
1: Yes. Ähm, in der Produktion nicht, also in der Fertigung. Aber in der Verwaltung haben wir aktuell drei Mädels.
0: Okay. Und wie ist der Frauenanteil generell bei Böker?
1: Also in der Fertigung ist das schon sehr männerlastig. Mhm. Ähm, abgesehen von der Endkontrolle. In der Endkontrolle arbeiten, äh, glaube ich, ausschließlich Damen.
3: Wenn es hier genau werden muss. <lacht>
1: Ganz, ganz genau. Und äh, dann sieht es bei uns in der Verwaltung eher genau umgekehrt aus. Dort haben wir definitiv einen Frauenüberschuss.
0: Übrigens ist es bei, äh, bei den Schweizern auch so. Bei Victorinox sind auch in der Endkontrolle hm. äh, 100% Frauen. Okay. Sehr gut. Das hat wohl seinen Grund. <lacht> Supi. Wir haben damit äh, Böker verlassen und gehen jetzt zu Böker Plus. Muss mal eben schauen.
3: Auf Seite so, 77. Da
0: sind 77? Ich gehe mal eben kurz Na, auf. wer
2: hat denn sein Handy hier nicht auf die gestellt?
3: <lacht> Tut mir leid. <lacht> Der, Pro <lacht> Der, Pro nicht. Der Prokurist prokuristiert.
0: Genau. So. 77. 70, da kommen wir hin. Wir kommen erstmal hier zur Startseite. Ich teile. So. Da gibt es ja auch ordentlich viel. Wie immer.
3: Das habe ich hier liegen.
0: Das hast du da. Ich glaube, ich damit auch. fangen wir, an. Nee, wir fangen ich, an. Ich
3: auch. Haben wir es alle.
0: So, ich hab's nicht. <lacht>
3: Und, und ganz ehrlich, also wir reden hier jetzt gerade über das. Äh, kann jemand den, äh, das Brad Zinker Design? Wie heißt es genau im Modell nochmal? Das Urban Barlow.
0: spring mal eben. Premium,
1: natürlich. Heißt doch, glaube ich, oder? Ich glaube, beim Urban Trapper Premium haben wir es genannt. Ich müsste meine das müsste man hier der Vollständigkeit halber auch.
3: Meine Damen und Herren, Sie sehen hastiges Blättern, nervöses Nachschlagen.
1: <lacht>
3: wir, gehen, wir springen Hände.
0: mal eben dahin, das ist nämlich auf Seite 10. Ja, weil
1: das ist das Introbild. Ja. genau. Und jetzt habt ihr Wo das Introbild, aber plus dort steht noch Urban
2: Barlow und dann
0: CF für Carbon
2: Fiber bzw. Coco Bolo.
1: Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil Premium haben wir nur beim Trapper genannt, weil wir das Urban Trapper von Bratzinka ja schon in allen möglichen Formen, Farben und Größen ah, haben deswegen. und das äh, Barlow ja nicht deshalb reicht es dann ohne Premium, ändert aber nichts an der Premium-Ausstattung.
3: Also man möchte meinen, die Sau sei schon durchs Dorf geprügelt worden, ist sie aber nicht vollständig, weil, also das finde ich ist echt nochmal was das Urban Balo angeht, ein ganz 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 anderes Level ja. Ein wunderschönes Messer
0: Ihr habt jetzt alle die Carbon-Version, oder? Ja, ja, ich bin auch. eher
2: kein carbon als, als Holz, aber ich habe
1: eine große Variante.
3: Zack, so.
0: so. Alles vertreten. Was ist das Besondere an diesem Messer?
3: Ein Frontflipper, der funktioniert.
0: Oh, uh -huh. sehr schön. Also auch,
2: wenn der erste, für den ich nicht zu blöd bin, <lacht> tatsächlich. <lacht> Frontflipper und ich, wir sind normalerweise keine großen Freunde. Ja. Aber.
3: Ich kann ja mal so ein paar. Also, erstmal, man hat eine echt. Schön proportionierte Klinge mit einer ganz, 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 ganz langen Swedge. Aus M390-Stahl. Hohlgeschliffen, abartig dünn ausgeschliffen. Ich habe ja. hab jetzt natürlich nichts damit geschnitten oder so, aber ich wette das. Das kann wohl schneiden. Und ein Front Flipper, ich halte das jetzt hier gerade in die Kamera. Der hat so einen Überstand hier und man kann es dann halt so mit dem Daumen. Wie ein Feuerzeug. Genau, wie ein Feuerzeug, genau. Und also, leck mir am Arsch, funktioniert das gut. Also, ja. das ist wirklich irre, das macht also, es macht echt viel Spaß. Das ist so, also, das liegt jetzt seit einer Woche auf meinem Schreibtisch und ich spiele damit so, keine Ahnung, gestern habe ich mit Maxi gestern Abend telefoniert und ich habe die ganze Zeit mit dem Ding so rumgespielt. Das ist so ein, Fidget, das ist ein Messer und Fidget Tool gleichzeitig, finde ich.
2: Also ich greife schon mal vorweg, das ist mein Highlight aus, dem, aus diesem Katalog. Ich habe mir bei meinen bei unseren Notizen für, für diese Folge habe ich hinter, hinter den Highlights habe ich ein Plus gemacht und hinter diesem Modell habe ich drei Pluszeichen.
3: Es hat so ein Bolt, wie nennt ihr das, Thomas? bolt star Lock? Oder?
1: Nee, nee sondern Integral ähm, Frame Lock.
3: Integral Frame Lock. Okay, also das genau, heißt, weil das der Frame
1: Lock, der ist ja noch mal ja, also quasi um Material erleichtert, um Platz für die Griffschale zu no, haben. Genau, hat so ein Overlay ein aus
3: Carbon. Oder Cocobolo. Genau. Und
1: was ich richtig geil finde, ist, dass der Clip
3: hat keine sichtbaren Schrauben. Oh. Das stimmt. Das ja. siehst du auch nicht so oft.
1: Ja. Und von innen verschraubt. Genau. Das stimmt. Ist dadurch super clean. Ich kann es auch nochmal zeigen. Mega. Ja. <lacht> Total leicht. Ja. Läuft natürlich auf Kugellagern. Also auch hier ähm so also ein bisschen ähnliche Entwicklungsrichtung, wie ich sie eben geschildert habe, für unser Böker-Soling-Sortiment. Ähm, auch bei Böker Plus, welche, also die Marke stand zu Beginn, klar für ein gutes preis leistungsverhältnis aber ganz klar für Messer, würde ich sagen, bis vielleicht 100 Euro. Mhm. Und ähm, wir haben da auch ganz aktiv daran gearbeitet, dass ähm, Böker Plus auch Premium-Materialien und auch eine Premium-Verarbeitung verträgt. Ähm, das sehen wir nicht nur beim Böker Plus Collection seit einigen Jahren, sondern auch bei Modellen wie diesem, wo wir uns nochmal ganz bewusst von den verwendeten Materialien und der Bauart ähm, auch von den bereits etablierten ähm, Urban, Urban Trapper oder auch jetzt ähm, ja, sonstigen Foldern da abgrenzen. Ähm, in dem Fall ähm, M390 Klinge, ähm, Titan Integral Frame Lock und ähm, gefertigt wird das Ganze von Reate. Also Ach auch, was! Ja, haben wir bewusst ins, äh, ins oberste Regal gegriffen. Ähm, aber auch auf Zehenspitzen gestellt beim ins Regal gegriffen. Yeah.
2: <lacht> ja, das ist top shelf stuff <lacht> ja.
3: Okay, das erklärt eigentlich alles.
1: Ja. Es steht nicht dabei, ist aber jetzt ist auch kein Geheimnis, denn es ist natürlich ganz klar auch ein Qualitätsindikator, während man sonst ja. durchaus, haben wir ja auf, auf Social Media genauso gesehen, wo Leute sagen, äh, geht's noch, irgendwie 330 Euro für ein Messer made in China um, dafür ist natürlich nicht ganz, ganz irrelevant, um, weil das a, a, Also
3: das, das, ich finde sogar, dass ich sogar in die Hände genommen hat. Ich finde sogar nicht, also ich finde sogar, das wäre noch mal so ein Key-Selling-Point des Messers. Ich finde es echt schade, dass, dass es jetzt nicht dabei ist, also ich wusste ja. es jetzt auch nicht. Um, ja. Aber Und damit würdest du
2: ganz viele Kritikern, also die halt laut schreien, warum äh, die Sachen jetzt halt so teuer geworden sind, Und damit würdest du vielen Leuten natürlich schon im Vorfeld äh, den Wind aus den Segel nehmen, indem du ganz klar sagst, Leute, ja. das lassen wir nicht in irgendeiner Schnitzerbude in China im Keller fertigen, sondern das wird ja. halt äh, bei Reate gefertigt. Und, und, ja. und Das ich ist ja durchaus ein Hersteller, mit dem man auch mal werben kann.
3: Man darf ja auch nicht vergessen, Reate fertigen ja ganz, ganz, ganz viele Messer, die von anderen Marken, die totale Mega-Hype-Messer sind und ja oft auch zu Recht, weil die Sachen sind einfach so schweinegut. Und ähm, ja. Also ich, ich, ich würde, also das hier hätte, glaube ich, au, au, auf je, das hätte auch das Potenzial, so, äh, so einen Hype zu haben, wenn, also, ne, wenn jetzt vielleicht ein bisschen bekannter wäre, dass es halt von Reate gefertigt wird. Ja, äh, ich, ja. Ja. ich
1: habe es nur nicht in den Katalog gepackt, damit ich für euch noch eine Exklusiv-News habe. So,
3: <lacht> ja.
0: ja, also, wir sprechen hier von 330 Euro, ne? Das Sherman äh, EDC liegt bei 329 Euro. Wir haben halt. Ähm, Ne? Und dass man, man sagt, das ist MagnaCut. MagnaCut äh, ist, glaube ich, ein bisschen teurer noch als M93. M93 wird hier bei dem, äh, bei dem Urban Barlow verwendet. Beide Messer, grandios. Ja, ähm, und da kann man mal wieder sehen, dass wir, dass, wir denn, dass wir auch in der Preisklasse in Deutschland produzieren können. Das, ähm, und auf der anderen Seite können wir aber auch sehen, dass Böker Plus sich tatsächlich ähm, auch verändert Ne, dass ich das so war eine richtig. Ma,
3: meine, meine Frage, mhm. habt ihr mal, habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Also jetzt eine Frage an Thomas. Hab, gab es irgendwann mal die, die Überlegung, Böker Plus umzubenennen? Also um, um nochmal ein klareres Signal zu sagen, so, ey, hier, das ist einfach jetzt schon. Plus plus. Also, ne, weil, weil ich finde, also ich, mir fällt jetzt tatsächlich keine Messermarke ein, die sich in den letzten zehn Jahren so fundamental verändert hat, wie, wie Böker Plus.
1: Ja. Ähm, ja, die Frage ist ja, ähm, was willst du daraus machen? Ähm, es ist ja nicht so, als wenn ähm, jetzt hier die, die äh, Brad Sinker Designs jetzt beim äh, Urban Trapper Premium oder beim Urban Barlow, ähm, als wenn die jetzt repräsentativ sind für das gesamte Böker Plus sortiment von mhm. die Bildenspitze. Und wir haben natürlich auch an, an anderen Stellen, kommen wir vielleicht gleich auch zu, oder man stößt beim Durchblättern des Katalogs ja automatisch auch drauf dass wir auch durchaus Modelle haben, die deutlich über dem Magnum-Sortiment liegen, aber einen Einstiegspreis von um die 50 Euro haben.
4: Mhm.
1: Ähm, und ähm, was macht man daraus? Wir könnten natürlich sagen, ja, wir machen nochmal irgendwie eine Linie Böker Plus Premium. Aber wir haben jetzt schon eine relativ komplexe Markenarchitektur. Wir haben Böker Solingen, wir haben Böker Plus, wir haben Böker Abolito, Böker Magnum. Und ähm, wir verstehen das, klar. Wir sind... Ähm, jetzt, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit unserem Böker-Programm, mit unserem wir kriegen das unseren Händlern ganz gut übermittelt, aber es fängt ja schon an, wenn wir mal über den großen Teich schauen und ähm, die, äh, der Baum wird als Symbol dann für alle Produktmarken verwendet ah, okay. oder ähm, man sagt, eine Böker, Böker kommt ja eh alles aus China. Ja, das stimmt ja nicht und wird von uns, sowohl von unserer Markenstruktur klar erklärt und auch die Marken ähm, differenziert und ich glaube, eine weitere Submarke ähm, ja, okay, ja, ja. würde die Komplexität nur weiter erhöhen und ähm, auch am Ende des Tages weniger Transparenz schaffen.
2: Und wo zieht ihr die Grenze zwischen äh, Magnum und Böker Plus?
1: Ja. Ähm,
2: Weil vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, das von dem einen Bereich in den anderen mit reinzuziehen oder umgekehrt. Ne?
1: Die, die Möglichkeit gibt es schon und es gibt auch schon mal Modelle, die, ähm, die auf der Kippe stehen. Ganz allgemein kannst du sagen, dass das äh, Böker-Plus-Sortiment dadurch gekennzeichnet ist, dass das exklusive Modelle sind. Das heißt, das sind keine fertigen Designs, die wir angeboten bekommen von ähm, unseren sagen wir mal, Lieferanten, Produktionsstätten. Sondern Das sind alles Designs, die, für die wir uns selber aktiv entschieden haben, die wir selber ähm, konstruiert, selber designt haben oder in Kooperation mit, mit namhaften Messerdesignern geschlossen haben. Ähm, und wir haben bei Magnum... Auch einen Wandel vollzogen, der ist im Sortiment noch nicht ganz so klar sichtbar, aber ich ähm, musste schmunzeln, ähm, Maxi hatte uns ja ein paar Infos vorab ähm, zukommen lassen, denn die Richtung ist halt weit weg von ich sag's jetzt mal ganz ganz böse, von so Kirmesmessern, ja, also, also Gold und Rainbow. Da wollte ich Ja, oh, Da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen, nicht? <lacht> ja, äh, sondern wir wollen bei Magnum ganz klar eine Funktionsorientierung an den Tag legen, denn ein Messer muss nicht teuer sein, um eine sehr gute Funktion aufzuweisen. Ähm, nehmen wir mal bekannte Beispiele, ein Mora-Messer zum Beispiel. Ja, du kriegst ein Mora-Messer, kriegtest es vielleicht vor kurzem noch für, für 7,95, da fing es irgendwo an. Mhm. Und die ja. Mora-Messer sind trotzdem bei, Jäger, bei, bei Jägern bei Outdoor-Freunden etc. total beliebt. Und sie stehen für, eine, für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und halt ja. nicht für ein total abgespacedes ähm, Kirmes-Design. Und äh, da werdet ihr auch schon beim Durchblättern im Katalog gesehen haben, dass dieser Bereich Extraordinary Knives, wie wir es genannt haben, diese Section, ähm, eher nicht die Kategorie ist, die wächst, sondern dass wir wie mit der Magnum-Hunting-Line eher auch eigene Designs im Magnum-Bereich äh, jetzt gebracht haben. Ich sag mal, die weniger wesentlich unaufgeregter und ähm, ja eine wesentlich höhere Funktionsorientierung aufweisen.
2: Also die, Fra die Frage kommt daher, weil ähm, wir hatten in der letzten oder in der vorletzten Katalogfolge ist uns schon aufgefallen, dass auf der, äh, auf der letzten Seite war, glaube ich, das war auch ein fixed was als ähm, Magnum lief und wir uns gefragt haben, warum liegt ein Messer ähm, mit der Ausstattung, in dem Design, in dem Stil, warum ja. wird das immer noch äh, in, in, in der magnum ja. geführt? Und ich greife mal ganz kurz äh, ein bisschen vor, Aber auf der Rückseite des jetzigen Katalogs ja. haben wir ja. wieder sowas. Ne? Ja. Wenn man sich dann halt fragt, wo wird da innerhalb ja. von Bürger dann halt die, die Grenze ja. gezogen?
1: Ja, ich kann verstehen, dass, dass der Fall für Verwirrung sorgt, aber er ist aus guten Grund, Gründen für uns ähm, unverrückbar, denn das ähm, Böker Magnum Collection, ähm, das gibt es schon länger als das, die Marke Böker Plus. Ich habe es letztes Mal rausgesucht, ich kann euch nicht mehr jetzt ähm, spontan sagen, wann die, wir die Marke Böker Plus gegründet haben, aber ähm, das Magnum Collection war quasi das erste eigentlich Böker Plus Messer, was wir gebracht haben. Ah, okay. Also ein eigenes Design beziehungsweise auch in Kooperation mit Designern, ähm, welches wir auch in dieser höherwertigen Ausstattung gebracht haben. Jetzt ist das Ganze aber ein Sammelmesser. Die Leute, die sammeln das, ich, ich kann es auch da nicht genau sagen, seit, ähm, seit über 20 Jahren haben die, äh, sammeln die dieses ähm, Magnum Collection und wir können jetzt nicht einfach es, deren Linie zerstören, indem wir einfach sagen, es ist jetzt das Bürger Plus Collection. Aber eigentlich, also wenn man es wenn genau nimmt, dann ist das Magnum Collection eigentlich das erste Böker Plus-Modell gewesen. Oh. Ja, dann hat da
2: wahrscheinlich schon die, die, erst, die Abgrenzung stattgefunden also, oder der, der leichte Übergang von der, ja. der einen äh, Sparte in die nächste.
1: Aber du hast natürlich recht, es ist an der Stelle nicht ganz sauber und deshalb auch ähm, wie eben am Beispiel gebracht, es ist hier schon teilweise nicht für alle ganz transparent und ähm, diese Markenarchitektur ähm, noch weiter zu oder zu erweitern, weiter das kann zu. Kann ich äh, komplett verstehen. Äh, ja. Äh, komplexer zu machen, hilft sicherlich nicht.
0: Nee, auf keinen Fall. Ich gehe nochmal zurück zur Seite Damit 116, da, dass wir zusammenfassen können, was das Urban Barlow ist. Ich hoffe, es findet sich jetzt hier. Das ist es nicht. Ähm, kannst du kurz, äh, Axel, hast du den Katalog auf Seite 116? Kannst du kurz die äh, Rahmenwerte sagen? Die,
2: die Rahmenwerte, also du ähm, weißt schon die liegen... Gesamtlänge 17,2 cm, Klingenlänge 7,7 cm, eine Stärke von 2,63 mm und in der Cocobolo-Variante ein Gewicht von 66 Gramm, äh, in beiden Varianten ein Gewicht von 66
3: Gramm. Also das ist, ist ein, ein schlankes, sehr EDC-taugliches ja. 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 Taschenmesser. Wenn ihr wollt, ich kann mal gerade äh, einen Victorinox daneben halten, dann kriegt man mal so eine...
2: Ich möchte jetzt nicht meinen mein Mittelfinger in die Kamera halten, aber tatsächlich ist das... Ich finde auch so lang
0: wie mein Mittelfinger. Ich finde auch, find auch, sehr gelungen ist der... Also der ein Hahn Mittelfinger geworden.
2: der Handschuhgröße 10 bis 11, äh, dann habt ihr in etwa die Länge des... Also
3: hier sieht man das jetzt mal neben Größeres. einem ganz normalen Victorinox. Also es ist etwa so die Größe. Hier noch neben einem kleinen Duck-Duck. Duck-Duck.
2: Mhm. Na, also. Es klickert und klackert hier überall, herrlich. Ja, Aber du
0: kannst es doch auch über diesen, äh, über diesen Nagelöffnung da öffnen, richtig? Also, wenn du jetzt.
2: Wenn du
3: ganz ja, kleine Fingerchen hast. Nein, also du könntest das wahrscheinlich. Also ich kann es ich nicht
2: aufschließen. Nicht
0: nee, als Zweihand, also, stell dir mal vor, du seid jetzt auf dem Kindergeburtstag.
2: Also. Als Zweihand, Na, natürlich, natürlich.
3: Also. Da ja, du ja Kindergeburtstag.
0: Ja, genau, die Kindergeburtstagsvariante <lacht> <lacht> bitte. Perfekt. Das wollte ich einmal sehen. Ja. Vielen Dank. <lacht>
3: Ich habe das äh, äh, Messer gerade 42a-konform geöffnet.
0: <lacht> ich würde jetzt gerne mit euch zurückspringen zu dem Jahresmesser von Böker Plus. Wir hatten ja gerade das. Ne ja, wir haben einiges übersprungen,
2: stimmt. Wir sind kurz hängen geblieben. Auf die Seite 78.
0: Seit... Achso. Ja. Das haben wir noch nicht gesehen.
2: Das habe ich doch gar nicht gesehen. Also auch jetzt zum ersten Mal in diesem Katalog.
0: <lacht> Schau mal, es gibt eine. So, hier haben wir ähm, ein Messer mit ähm, mit Timaskus-Elementen, yes. Magna Cut. Der, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Designer sagt mir nichts, Mess also der Messermacher Selmaneo, Selman, ne,
2: habe ich schon noch nie gehört.
0: Ist mir jetzt neu, aber das Messer ist ähm, hat auch eine äh, Fräsung auf den Griffschein, auf den Titan griffschein die erinnern mich so ein bisschen an, an, die, an so eine... Schadenkreuze. Oh, oder so. Ja, ich hätte jetzt Pivot-Schraube gesagt.
3: Ich hätte Teppichmuster gesagt. <lacht> also, Teppichmuster so Teppichmuster... Thomas.
0: Thomas, was ist es?
1: Da müsste ein Designer fragen. Nee, warum Custom auch so? War nicht aus Titan das ähm, Custom, was er uns zur Verfügung gestellt hat und wir haben boah, auch da wieder wild rumgebastelt, Versionen probiert, mit Bolster, ohne... Denn äh, wir haben natürlich die Latte in den letzten Jahren schon recht hochgelegt mit den Böker Plus Collections und wollen da natürlich nicht nachlassen. Deshalb war der, die, die Klingenachsschraube aus Titan mit der Umrundung aus ähm, äh, Time ähm, ja mal Novum für uns in bürger Plus. Und ähm, habe es ja eben schon mal gesagt, grundsätzlich blaue, eloxierte Elemente stehe ich drauf, haben hier auch komplett ähm, alle Schrauben aus Titan. Das ist halt ein Titan-Frame-Lock. Bit-Over-Travel-Stop, integriertem Edelstahl-Inlay, äh, Magna-Cut-Klinge, also ähm, wie beim Bürger plus collection üblich, haben wir da versucht, alles reinzupacken und ähm, Mia sagt es auch sehr zu, ist, wie die anderen Böker-Plus-Collections auch, schon ein, ein Full-Size-Folder,
0: gar nicht so klein. Ja. 500 Stück limitiert. Preis
1: 449 Euro, genau, 500 Stück
0: limitiert. Habt ihr den Backspacer gesehen, wie cool der aussieht?
3: So eine Rendelung,
0: ne? Ja, das ist so eine, so eine, genau wie der Daumenpin auch, der ist so eine Riffelung. Im Text steht übrigens, Axel, du hast gewonnen, eine fadenkreuzartige Textur. So. Tada! Aber, mhm.
1: ich, ich zeige euch nicht viel von dem Messer, aber den Backspacer zeige ich euch. Der Proto, der ist halt weit weg von der, von der Serie, deswegen so. den, die Struktur. Ihr seht schon keine äh, blau eloxierten Schrauben. Mhm. Aber der Backspacer ist wie beim Proto.
0: Die sind auch durchnummeriert, ne? Mit, mit, äh, auch mit Zertifikat, glaube ich. ne?
4: Genau. Ja.
0: Mhm. Super. Kommt, weißt du also schon, was, wann das kommt? Können sie schon was sagen, wann das erwartet wird? Mai. <lacht> Alles kommt im Mai. Mitte bis Ende. Ja, genau. <lacht> so. Was haben...
1: Es kann nicht mehr lange dauern. Okay. Also ich weiß, die sind.
0: Wow. Gehen wir dann mal auf die Seite 89.
4: Amerika.
0: So. Das ist jetzt auch ein Messer, was schon, äh, was ist schon, äh, was schon verfügbar ist. Und da,
3: da wüsste ich vielleicht äh, einen Markt, wo sich das verkaufen könnte.
0: So. In den US von A?
3: Das könnte ich mir wohl vorstellen, dass, der, dass,
0: dass, dass <lacht> das
3: da Anklang findet.
0: Achso, meinst du, meinst du dass, äh, dass es auch Messer gibt, die direkt für den amerikanischen Markt gesignt werden?
1: Nein, das glaube ich nicht. Weißt du? <lacht> also grundsätzlich, deswegen ist auch hier bei uns im ähm, Katalog für Deutschland, ist es schon so, dass ähm, wir klar den amerikanischen Absatzmarkt auch ganz klar im Auge haben. Ja. Aber die Projekte und Modelle müssen eigentlich überall funktionieren. Klar, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber auch jetzt, äh, wir haben eben gesprochen über das M4-Schirm. Mhm. hat auch bei uns in, in Deutschland und Europa extrem gut funktioniert. Mhm. Ist extrem gut angekommen. Während es auch eigentlich ein Modell war, wo wir mehr auf den amerikanischen Markt vielleicht abzielten. Ja.
3: Wie, wie ist dieses Muster? Ähm, also ich, ich beschreibe es mal ganz kurz. Wir sehen hier ein ähm, mittelgroßes Klappmesser mit einer Droppoint-Klinge, mit Damaststahl und auf den Griffen, das wäre jetzt nämlich meine Frage, wie, da ist ein, ja so ein, ich weiß gar nicht, wie es aussieht, also es ist erinnert an das Flugzeug, also an die P-51 Mustang, ähm, was ein... Das sind die
2: genieteten Platten.
3: Genau die, genau, die genieteten Platten des das Flugzeug.
2: Oder der Flügelschlag ja, ja genau.
3: Ja. Und also die, die Massing war ja wahrscheinlich das oder eines der wichtigsten amerikanischen äh, Jagdflugzeuge im Zweiten Weltkrieg.
2: Ich glaube, dass das meistproduzierte Jagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs war. Auch. Echt?
3: Ja. ja. Oh, okay, krass, das wusste ich nicht. Ja. ja. Und ähm, aber wie habt ihr diese Struktur auf die Griffschalen drauf gefriemelt? Ist das gefräst? Ah, okay. Also sind,
1: genau, es sind auf da ähnliche Ausstattung, wie, wie eben jetzt ein paar Mal genannt, äh, Titan-Frame-Lock, Titanschalen also beidseitig, ähm, mit Edelstahl-Inlay, Over-Travel-Stop. Ähm, blau
3: analysierte Achsschrauben mit...
1: Ja, ich glaube, die ist sogar lackiert, ähm, um die ah, Farbe ja. halt dann genauso hinzubekommen. Auch mit dem, ist natürlich
3: geil ähm, mit dem weißen Stern, ne? Genau. Ja. Ja. An irgendwas erinnert mich das.
2: Ja. Ja, das ist ein Schild von Captain America. Ja! Ich wollte gerade sagen, ich sage es nicht. <lacht> ja, sondern, ja, ich lasse euch nicht. Also der, der Max hat gesagt, äh, in, äh, intern ja. wird es auch Captain America Messer genannt.
0: Ja. Das ist ja alles cool. Ja. Und Stimmt, ich, ja. ich habe mal, hab mal geschaut, in welchem Film kommt die P51 vor? Es ist wohl so, dass sie... Carl ähm, Haber. Äh, eben nicht? Oder doch? Oder es Was? war halt, habe ich nicht gefunden, ne? Was? Auf jeden Fall Red Tails, Axel, Was? den haben wir gesehen, ne?
2: Ja, ja, ist der, der äh, George Lucas Film, den keiner kennt.
0: <lacht> und ich glaube auch im letzten, ähm, im aktuellen Film Top Gun steigt er da ein, Maverick, mit seiner Jennifer connelly Ja, und er
2: fliegt es tatsächlich selber. Also man, man sieht es in so einer romantischen äh, Montageszene, ähm, da, da fliegt er mit der P-51 ein bisschen durch die... Tom Region Cruise jetzt? Seiner, mhm. äh, Tom Cruise, ja, ja. Und er hat, ja einen, er hat ja auch einen Pilotenschein, also in, in dem Film fliegt er dieses Flugzeug auch selber. Alles also hat wirklich einen Pilotenschein? Halt. Er hat einen Pilotenschein, ja. ja. Aber schon, schon lange. Der Willkommen
3: beim Maxis Filmpodcast.
2: Ja. Also Captain... Also, also, also das Flugzeug im, im, im Film, ähm, das fliegt er selber, das ist halt auch nicht zusammengeschnitten oder mit einem anderen Piloten und so weiter. Dann dieses Flugzeug fliegt er... Und hat
3: dabei wahrscheinlich dieses das Taschenmesser das. in der Hosentasche. Ich finde es... Ja, genau. Also es ich, ja, ich also ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber ich, es, ist natürlich, ja, ich, es ist halt wie so ein Konzeptmesser. Ne? Ich finde es einfach cool, dass es sowas gibt. Und ähm, ich kann mir... Ja, vor
2: allem als, als direkter Gegenspieler zu, zu dem, zu dem Messerschmittmodell.
3: modell Ja, genau, das finde ich cool. Und ich also ich bin 100% sicher. Da wird es halt auch viele geben, die das cool finden. Ja.
1: Auch hier, wir haben es jetzt nicht erwähnt, auch da sind natürlich wieder Teile, also von der P51 ah, ja. dann wirklich in die Klinge eingeschmiedet, wieder von, von Chad Nichols gefertigt wird es in Taiwan genau, nur die Damasklinge, klar, die, die rechtfertigt dann so ein Stück weit auch den hohen Preis. Ich denke, die sollten wir zumindest noch erwähnt haben.
3: Ist das also, ist das, ähm, das erste Messer, was ihr in Taiwan produzieren lasst?
1: Gut, nee, nein, nein. Haben wir auch, ähm, auch einige Quikens schon, also auch mm, ähm, okay. mit, mit Monostahlklinge schon seit jeher. Also bürger Plus ist ja weitaus mehr als nur China, mm. ähm, sondern wir haben auch schon immer viele Projekte, aus Jetzt, wenn ich zum Beispiel das äh, Böker Plus Collection mir uns anschauen, das kommt auch aus Europa. Ähm, wir haben das ME109 auch aus Taiwan, ähm, aber natürlich lässt sich ein gewisser Preis, also wir haben eben über so diese Spanne eher auch im Böker Plus Portfolio gesprochen. Wenn wir jetzt über ein 50-Euro-Messer sprechen, äh, dann kommt es eher nicht aus Taiwan, sondern eher aus China.
3: Aber ich finde ja. das ganz spannend, weil... weil also das ist ja bei bei zum Beispiel Spiderco die die aller 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 teuersten und hochwertigsten und aufwendigsten Spiderco ist Taiwan ja ist immer Taiwan ne also ähm, das ist schon ähm, also ich finde oder auch bei anderen Marken ähm, da, da werden einfach unglaublich hochwertige Messer produziert. Also
2: die, auch, auch amerikanische Firmen, also die, ja, die sagen, ja. nein, unser Messer ist nicht in China produziert worden, es kommt aus Taiwan. Also ja, die ja, haben ja, wirklich schon genau. Wert darauf, ja. dass es halt in Taiwan produziert
5: ja. wird. Ja.
2: Da wird man natürlich auch ein bisschen Auge drauf halten, wie sich das in Zukunft da entwickeln wird. Aber Taiwan ist auf jeden Fall eine Adresse.
0: Ja. Springen wir zu der etwas günstigeren. <lacht>
3: Wir sind auf Seite 126, wenn ich mich nicht alles täusche.
0: Richtig, wir haben jetzt die Seite 126 erreicht und ich würd, wir haben da zwei, zwei neue Buttons. Axel hat den Cigar Cutter in der Hand.
3: Das Folterinstrument. Hey. Ich wollte es gerade sagen. Wenn, wenn den, man, das, wenn, wenn man den, wenn da den, den Finger kriegt. rein. Achso,
2: du warst beim Finger. Ja, okay.
1: Das ist halt ja. der Klassiker zum Sanktionieren von äh, Mitarbeitern, die nicht ganz so hörig sind <lacht> in der Abteilung. Oh,
0: ja. <lacht> Jetzt Axel zeigt
1: Nein, mal. natürlich nicht. Habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> ich glaube, Axel hat halt auch extra nochmal was mitgebracht.
2: Ja, ah. wir können jetzt mal so. Oh, jetzt einen, bin ich gespannt. Ein Live-Schnitt, genau. Ich habe es noch nicht getestet. Ich wollte es jetzt quasi ähm, jetzt vor der Kamera machen. Ähm, ja, gut, für euch zu Hause, die ihr das jetzt vielleicht nicht sehen könnt, sondern nur hört, ähm, ich habe jetzt eine Zigarre hier und werde jetzt zum ersten Mal den neuen Böker Plus Zigarrenschneider testen. Oh, yes.
3: <lacht> eine viele hundert Euro teure, bitte.
0: <lacht> oh, das ist geflogen. Krass.
3: Also das ist ja krass. Axel hat das ja, Teil tipps, angesetzt. Wir bist ein bisschen, Junge, bisschen, Junge. Viel,
2: bisschen viel abgeschnitten.
3: Aber, aber das funktioniert ja super. Ein
2: sauberer Schnitt.
3: Das ist ein sauberer ja, Schnitt.
2: Sauberer Schnitt.
0: Ja. Und man kann es noch als Box Also da muss ich schon bisschen ein bisschen üben.
3: Genau. Maxi weist gerade darauf hin. Also genau ist auch als Box ein Also man also auch für Also ich bin jetzt kein Zigarrenraucher, aber ähm, ja.
2: Genau, also das, das, das andere Feature ist natürlich, also zuerst ist es natürlich ein, äh, ein Zigarrenschneider und wenn man die zweite Taste Lebe,
0: ja. zudrückt, uh,
2: das ja. geht auch, Das geht auch. Ja. dann hat man quasi noch ein kleines Messer, was als Boxcutter geeignet ist. Ähm, Am einfachsten ist natürlich, wenn man direkt zu Beginn
4: Genau, eine
3: dann haben wir etwas durch, für
1: Federspannung dann schnackt Ach, das ich, ist, ein Automatik? Halt auf. Mhm. Das ist ein Automatik? Das, Ach, das ist eine Automatik. Das war mir klar. überhaupt nicht klar. Du musst dafür aber beide Knöpfe gleichzeitig drücken. Also wir haben genau. auf der Vorderseite einen Knopf, der lässt es halt ähm, diese 45 Grad aufspringen. Und ähm, wenn wir beide Knöpfe, also ja, man kann es schlecht sehen hier Vorderseite Rückseite, wenn ich die gleichzeitig drücke, dann öffnet es. Das ist mit einem.
3: Das ist ja keck.
1: Ja. Und es ist eine einseitig geschliffene Klinge. Ist wichtig hier für den Cigar-Cutter.
2: Super. Also man sieht's. Ja, Titan, ein, Titan, Axel Titan hält ein, gerade so. gerade abgeschnitten.
3: Ja. Axel hält gerade ein, eine wirklich sauber abgeschnittene Zigarre. Beeindruckend.
0: Ja. Axel, du rauchst ja auch Zigarre, ne?
3: und wieder. jetzt nicht.
0: Wenn Axel jetzt, ja, du jetzt Podcast Moment, nicht mehr ich. ganz so
3: gut versteht, dann ist es, weil er da so eine Churchill <lacht> im Mundwinkel hängen hat, <lacht> auf der er rumbeißt. <lacht>
0: Nicht beeinhalten.
2: Ja. Ja, ich hatte vorher ähm, so, 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 so einen plastik äh, Schrägstrich -Klingen Schneider ähm, ja, von, von der Tankstelle. Und ähm, das war okay. Aber jetzt hier, ähm, der Zigarrenschneider von Böker ist schon ein Upgrade. Ja. Ich mag's. Der geht auf jeden Fall in meine, meine
0: Zigarren-Notfallkiste. Ständiger Begleiter.
2: <lacht>
5: Notfall?
0: Ja, genau. <lacht> Nicht jetzt bei 119,95, das liegt daran, dass das natürlich äh, Titan, das haut da richtig rein, titan -Griffstein. Ich glaube, der Stahl ist 440c, wenn ich das richtig erinnern ja. habe, aber Titan-Griffstein 119,95. Der zweite auf der Seite ist das Oval, Oval Moon Ovelmoon So. So eine Art Schmetterlingsverregelung.
1: Genau, kennt ihr das äh, Leck oder Leck vom äh, auch schon aus dem Programm? Das Neckknife. Ähnlicher Mechanismus auch der Cast Design. Ist eigentlich auch mit, dieser, mit diesem Magnetverschluss genauso gemacht, nur jetzt ähm, halt nicht als Neckknife, sondern als ganz feines, kleines DC. Habt ihr aber nicht mehr im
2: Programm,
0: ne?
1: Doch, doch, doch. Okay. So Eine Seite vorher, Seite 125, haben wir jetzt halt nur nicht mehr als Ambient-Shotgun-Seite. Ah, ja ja, ja. ja, ja.
0: Moment, ich share mein. Ja. Ich brauche immer ein bisschen, bis ich meine Taste hier finde. Ja,
1: ja aber das... Ich. Genau, der Verschluss ist zwar ähnlich, aber das Leg war von John Kubasek. Ich
0: will ja nichts Falsches ah. sagen. Da unten das... Seht
1: ihr.
2: Leg. Das ist ja irgendwie... F Fra Französisch und Englisch gleichzeitig. Fra Franz-Englisch.
0: Franz-Englisch, genau. Und Le hier seht ihr das oben. Und ich finde das halt super. Das ist 39,95. So.
3: Cooles fidget Nein.
0: Genau. Hat eine Gesamtlänge von 11,6 cm. Ist kein Riese. Ah, ich finde es ja.
3: gut. nee
2: das ist was für ein Klaus.
0: Schöne
3: <lacht> Grüße. Grüße an dieser Stelle. Der hat es auch schon, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, er hat es auch gefeiert. Ne? Er fand es super, glaube ich. Ja, ja.
0: Hm. Ich switche jetzt einfach mal so. Ich blätter jetzt mal durch auf die Seite 133. Da sind wir das nämlich schon. Atlas. Da sind wir da bei den günstigen Messern. Bei den günstigen Birka Plus Modellen. Das Atlas hat nämlich eine neue Kleenform.
1: Oh. Ja, und ein Lock. Den darfst so. du nicht vergessen. Ganz genau.
0: Ach so, und ja, und ein Backlock. Das macht.
1: <lacht> das ist in, in Kombi, genau.
0: Ich es noch gut. nie in der Hand, tatsächlich. Es ist von der... Es ist ähnlich schmal wie halt ähm, so ein Higonokami beziehungsweise ein Mercato Messer, ne? Sorry.
2: Ja, es liegt größentechnisch irgendwo dazwischen. Das Mercato ist, äh, es ist schon größer und das Higonokami ist eher kleiner. Und das liegt irgendwo so dazwischen. Es hat optisch aber auch wirklich was von von beidem.
4: Mhm. Ja. Hm.
1: Eine, eine ganz einfache Konstruktion. Das sind halt diese, ich weiß gar nicht, wie sagt man, Blechbiegemesser. Ne? Also aus einer, aus einem Genau, gefaltetes Blech.
3: Kann das jetzt hier ähm, Duk -Duk
1: die Backlog-Varianten Backlog haben eine Klinge aus D2 und ähm, wir haben das Atlas-Sortiment jetzt durch die drei neuen Klingenformen erweitert, wie gesagt, jetzt mit Lock. Die Atlas-Modelle sind schon super angekommen ähm, und es kam von der Kundenfront eigentlich immer der Wunsch, macht doch mal was mit Lock. Und dann haben wir gesagt, wenn dann machen wir es richtig. Mhm. Und ähm, sind wirklich extrem gut angekommen, sind ganz unaufgeregte, schlanke Designs. Ähm.
2: Ich bin großer Freund von der
0: sheepfoot äh, Sheep variante Guck mal, habt ihr gesehen Ja, hier haben wir einen Clip. Das sieht richtig schön aus. Das ist echt alles, was du brauchst, ja. ne? Ich
3: finde es echt cool. Ja. Vor allem die sheepfoot Sheep variante Ja. Sheep ist ja? cool, ne?
2: Ja. Ja.
0: ja, und natürlich hast du noch eine gewisse Sicherheit durch den Backlog. Ist schon. Und das Ganze für 31,95 kannst du nicht meckern. Und noch eine schöne Oberflächenstruktur nee. hier bei einem so einem Darkwash von der Art.
1: Ja. ja kannst du nichts von sagen. Kannst.
0: So, ich habe mir heute jetzt Und
1: Ich meine, das ist ein Punkt, äh, um jetzt nochmal so die Werbekeule zu schwingen. Ähm, weil klar, bei den teuren Bürger Plus Modellen so ein Stück weit, vielleicht erwartet man es äh, durch die Nähe dann zum Bürger Solingen Sortiment, aber wir bieten ja auf alle Produkte unserer Marken Böker Soling, Böker Plus und auch Böker Magnum eine lebenslange Garantie und ähm, ist natürlich schon eine Ansage einfach für ein Messer für 30 Euro. Ähm, wenn da ein Qualitätsproblem auftritt, ähm, dann... Wird, also wir haben, sind da bekannt für unseren wirklich superkulanten Kundenservice, dann wird euch da geholfen.
0: Muss ich als Händler und Für,
2: für 31,95, da, da, da äh, tauscht ihr aber nichts aus, damit wird das komplette Messer ausgetauscht. Wird. Ja, und
1: haben, Also nichts, das, das steht das da fällt dann wirklich mit, mit dem Preis. Ne? Also ja. ähm, jetzt ist es in dem Fall eine genietete Konstruktion. Wir haben eigentlich von allen Messern Schraubensätze, Clips da. Also wenn jetzt einer sagt, mein Clip ist verbogen, Clip ja, tauschen wir aus, schickt mal euch auch zu. Ähm, einfach unkulant, aber gerade bei der genieteten Konstruktion, ähm, da kann es jetzt natürlich, wenn du wenn sagst, die Rückenfeder ist gebrochen, Gut, das passiert bei dem Modell eher nicht, aber wir werden jetzt nicht die Nieten aufbohren und ja, neu ja, das wird nicht funktionieren.
0: Ja. Ihr könnt da auch immer euren Fachhändler des Vertrauens anschreiben, oh yes. weil ähm, ähm, wir haben auch echt gute Erfahrungen gemacht, damit. ich schreibe euch einmal eine E-Mail hier, verfällt mir eine Schraube und dann rückt das. Da, äh, als Aus Händlersicht ist das nicht immer der Fall dass die Kommunikation so gut funktioniert. Gehen wir weiter zum Samu. <lacht> Christian, Samo Samo Sauer. Samu Sauer. Oben links auf der Seite 138. Was Neues?
3: Hätte Batman ein 42a-konformes Slipjoint, dann wäre es das hier. Ich finde, es hat sowas, also es ist ein Raphael-Durand-Design, glaube ich, ne?
2: Ja. Sieht man sofort. Sofort.
3: sofort. sofort. Ja, ich habe sofort. auch hier Also, okay. das hier ist das Durand Fixed. Das Boxer Ach Fixed.
4: Achso, das Boxer, ja. Genau. Mhm. Und
3: jetzt mal darüber das Samosauer.
2: Also, man. Ja, ja, er hat auf jeden Fall eine eindeutige Sauerstoff. Ja, volle, volles Rohr. Mhm.
3: Mhm. Und was ich an dem hier spannend finde, das ist ja ein Slipjoint. Und es hat so einen ganz eigenartigen. Also, die, die Rückenfeder ist ultra knackig, aber läuft super weich. Also, wenn es zugeht, dann wird das so richtig. Mhm. Wird die Klinge so richtig reingesaugt. Und es rastet auch super knackig ein.
1: Ja. Find ich, das ist halt Griffschalen aus G10. Ja.
3: Ähm,
1: mit D2-Klinge. Genau, selbsttragende Konstruktion. Stonewash-Finish. Genau, stimmt,
3: ja. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut.
0: Ist auch gar nicht mal so klein, ne?
3: Nee, nee, also wie gesagt, also jetzt nochmal hier zum Vergleich. Das. Ja, um die
0: 19,9 cm.
3: Boxer fixed Ich kann ja auch hier nochmal das Spyderco Endura daneben halten. Also das ist ein Tick kleiner. Aber ist jetzt schon eher ein großes Taschenmesser, ja. Aber halt 42A konform, weiß, lip joint.
0: 84, Gefällt mir sehr gut. 95. Kann man machen. Und fühlt sich
3: nach deutlich mehr an, finde ich. Und es liegt sau. Also, wie es ja bei Durand-Designs immer, die liegen einfach. Ja, Weil
1: ich gerade sage, das ist die Handlage.
3: Gut in der Hand. Wirklich irre. Und es ist auch pervers dünn ausgeschliffen. Also, ja. Super. Finde ich richtig gut.
0: Als nächstes haben wir das Epicenter. Das ja, Christian hat ja so eine Liebe zum Epicenter,
3: ne? Naja, was heißt so eine Liebe zum Epicenter? Ich finde, ich finde das, das grundsätzlich, das Design finde ich einfach so super. Ne? Diese Silhouette mag ich gerne. Das ist irgendwie eines der Rexford-Designs überhaupt. Ein Custom-Epicenter, da bist du aber mehr als nur eine Niere los, um das zu bezahlen. Also die sind einfach. Die gibt es ja praktisch nicht und sie sind, wenn man mal eins kriegen könnte, das ist einfach wirklich teuer Von da finde ich es einfach super geil, dass es eine Serienversion gibt und es ist halt auch so ein Klassiker im Böker Sortiment, ne? das Epicenter wird schon seit irgendwie 2000 Jahren gebaut von Böker und ähm, jetzt halt mal als Backlog.
1: Genau, aber zuletzt das Epicenter-Vorgänger war ja auch ein Möker ähm, Plus Collection. Mhm, genau. Und auch dort war der Wunsch schon da, nochmal eine Serienversion ähm, zu bringen. Ähm, wir wussten, äh, Todd Rexford ist da auch mit Blick auf die Qualität der Serienmodelle schon schon fängelig ähm, und wussten wir, da müssen wir schon, müssen wir schon liefern. Ähm, war uns aber ganz, also das Ziel, wirklich eine Budget-Variante zu bringen, ist hier eine wieder selbsttragende G10-Konstruktion mit ähm, gelben Linern. BVB-Fans, um. aufgepasst.
3: <lacht>
1: was lacht ihr denn jetzt so? Was soll das denn? Ich habe mich ja eben schon als Schalker geoutet. Ich weiß gar nicht, Axel, hattest du, was hattest du nochmal für eine fußballerische Präferenz bei unserem letzten Treffen geäußert? War das, der Mann kommt aus Mönchengladbach. Ich komme aus Mönchengladbach. So kann, ja so. kann ich ja mit allem leben.
3: Also ich bin mit einer ja. knallharten B, äh, BV, bin mit, also meine Frau ist knallharter BVB-Fan. Also Schalker wird hier schwierig, sag ich mal.
1: Ja, sind mal froh, dass er nicht anwesend ist.
3: <lacht> Grüße an dieser Stelle.
1: Genau, blau-weiße Grüße. Ist auf
3: jeden Fall, also ich kann das jetzt da nochmal in die Kamera halten, womit vergleichen wir das jetzt nochmal hier vielleicht mit dem spider weil das echt bekannt ist. Also das ist, das ist schon wirklich ein großes Klappmesser, ne? das, äh, das Epicenter, das ist jetzt nicht klein, einfach massiges, wuchtiges Messer, echt eine dicke Klinge, weiß nicht, was sind das, 4 Millimeter oder was? 3,75 ähm,
0: mm die Gesamtlänge liegt ja. bei 21 Zentimeter.
3: Und das ist einfach so ein richtig großes, wuchtiges, stabiles Taschenmesser.
0: Ja.
1: Ich fand da das Bild im Katalog, ich weiß nicht, wie es euch gefällt, ich fand Super. es wirklich richtig, richtig gut. Ja. Und äh, das war auch wieder so ein, so ein Shot, ich habe vorher nichts von gehört, nichts gesehen, sondern äh, hier Basti, wirklich ein bester Mann, äh, ist unterwegs gewesen, irgendwo in Wuppertal unter einer Brücke angehalten, hat aufgebrochene Straße gesehen, das Ding fotografiert und ich meinte auch, ja, aber so einen Riss muss er erstmal finden und da hat er mir natürlich das, Aus das Ursprungsbild gezeigt. Äh, gab natürlich keinen Riss, sondern nur so eine Abbruchkante. Der ganze Rest dran montiert, Streifen drauf gemacht. Also ist dann immer Wahnsinn, äh, was aus so einem Shot nachher entsteht nochmal äh, mit Photoshop.
0: Für mich ist das jetzt Wuppertal. So sieht der Wuppertal aus, Kinders. So. Genau, das
1: ja? Denkmal beim, beim Collection auf der, im Intro ist wohl auch ein, ein Wuppertaler Denkmal, was er sich da für die Farbkombi auserkoren hat.
3: Komm doch mal nach Wuppertal.
1: Genau.
0: Ich wollte euch mal das äh, Friend, huf, zurück, das Friend einmal zeigen, weil das ist auch was was Ach, es noch Friend. nicht gibt. Das sind jetzt vom Preis-Leistungsverhältnis finde ich die schön. Liegt halt bei 89 Euro. Und ähm, ist eine Automatik, nee, ist das eine Automatik oder ist das Doch. Ein, ja
1: ja. Nein, Automatik.
0: Ich weiß nicht, ob Automatik ja. oder Buttonlock, aber ja, das ist schon. Dann freue ich mich auch ein bisschen drauf. Ja.
1: Ist ein Automatik-Messer ähm, mit Grivery-Schalen. Ähm, ähm, wir haben wirklich eine ultra starke Feder drin. Also wir haben da auch jüngst nochmal den Finger in die Wunde gelegt und auch äh, waren mit der Performance von einigen Modellen nicht zufrieden und haben da wirklich richtig knackige Federn reingesetzt. Äh, deswegen, da könnt ihr euch auf die Performance freuen. Ich glaube, Maxi, du hast es auf der IWA, glaube ich, noch mit einer schwachen Feder in der Hand gehabt. Und jetzt hier, wie ich es in der Hand habe. Also es kommt wirklich richtig knackig daher. Ähm, kann, kann wirklich du, ganz schlank, ganz leicht. Kannst du kurz sagen, was Grivory ja. ist? Ähm, ist ein, ein hochfester Kunststoff, der wirklich als Edelstahl-Ersatzstoff ähm, häufig verwendet wird. Ähm, ich habe es im Vorfeld auch noch mal gegoogelt. Ähm, ja, aufgrund der... Ähm, äh, ich schaue gerade nochmal.
0: Bin ich ja mal gespannt.
1: Wikipedia schreibt, oder glaube ich, oder das ist Google... Ist ein idealer Konstruktionswerkstoff als Metallersatz ähm, und bietet in Bezug auf Steifigkeit und Festigkeit bei Anwendungstemperaturen bis 140 Grad wohl extrem gute okay. Ergebnisse. Mhm.
0: Wir sind gespannt, wir werden es mal runterwerfen.
1: <lacht> <lacht> und braten.
0: Apropos. Ähm, genau,
1: bis 140 Grad darf es in Backofen. Okay. Merkt
0: euch das. <lacht> genau, wie, wie groß ist das? 20 cm, also schon etwas, äh, etwas größer. 8,5 cm Klingenlänge. Dünne, dünne Klinge, 2,47 mm. Oh, hm. cool. Und 74 Gramm leicht. Mhm. Kann man mal. Apropos ähm, Automatik, da haben wir doch noch was.
2: Mein nächstes, ah, okay, nächstes Highlight. Mein
0: nächstes Highlight auf Seite 155. Ja.
2: Ganz genau, das äh, Aluvial, mhm. ein Justin äh, lundquist design
0: Thomas, habt ihr da ich auch schon die stärkere Feder, der Feder der eingebaut?
1: Die ist schon, ja. schon stärker, die, ja. Die ist auf jeden Fall super knackig. Ja. Also das okay. ist auch, auch bei dem Muster ja. hier, ähm, da muss man schon Deckung gehen. Also das
0: Wartet mal, ihr habt jetzt alle das Messer in Ich habe also jetzt die, die satinierte sehen, Variante an, in der Hand. So.
3: Für alle, die,
1: die Stahl.
3: uns nur zuhören, ein Lundqvist-Design, ein sehr neutraler Griff, ähm, also keine... Das Aluminium. Aluminium, genau. Ähm, also
2: das, das, das knallt schon richtig. Ne? Also ich, ich Vom, 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 vom ja. Öffnen her Das ballert. ist es schon ähm, Kalaschnikow. Ja.
3: Und ne, ne, ist, ist die Klinge hohlgeschliffen? Ich glaube ja, ne? Oh.
1: Nee. Nee, 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 das ist ein Flachschiff.
3: Okay. Aber auch hier schön dünn, also generell eine dünne Klinge, dünn ausgeschliffen, D2-Stahl.
1: Ja, Deep Carry Clip.
3: Eine richtig, richtig Weil fiese ich, Spitze. Also richtig ich mag
2: die, Ich mag die Form ja, ne? die ja, Super dieser, gut. Das ja. Clip-Point. Und mir ist gerade aufgefallen, beziehungsweise vorhin mhm. beim, ähm, beim Blättern, tatsächlich war die Klingenform das, was mich am meisten für dieses Messer angesprochen hat. Mhm. Und wenn ihr nochmal zurückgeht zum äh, Böker Plus, ähm, ja. ME109. Ja. So. Ah, okay. Ja. Dann werdet wir feststellen, ja. dass die beiden sich nicht so unähnlich
1: sind. Ja. ja. Beim ME109 braucht man die Kanzel, ne? deshalb kommt die Erhöhung da. Genau, also, scheint, also wenn du, wenn du, wenn,
2: wenn du das hat. Stückchen von der Kanzel hier oben noch aufbauen würdest, dann ja. hättest du die gleiche Klingform. Und herrlich, ich, die ist wunderschön. Ich finde es auch. Hat ein bisschen was von. Ein bisschen von, von einem Bayonett oder so. Ich weiß ja. nicht, schwierig. Aber.
3: Das, das Aluminium, das kann ich ja versuchen, hier nochmal zu zeigen. Das ich zeige nochmal mal so eine eben
0: kurz die ME-109, die war wieder zu schnell für mich. Das ist die. Seite 88. das ist hier so die, so die Klingenform, die Achsel anspricht. Da sind Ähnlichkeiten vorhanden. Also so
2: eine super Spitze. Mhm. Und
3: das Messer hat auf dem Griffschein so eine. Jetzt kommt's. So eine leichte Textur. Gar nicht mal so leichte Textur, sondern so eine fast schon so lederähnliche.
1: Text. Ja, das ist so ein bisschen, ja, fast Orangenhaut,
3: ne? Also genau, so genau. Und dadurch, finde ich, hat das nochmal so, so, so einen richtigen Werkzeugcharakter, ne? Also das könnte, ja, hier sieht man das so ein bisschen, wie das Licht da changiert. Ich finde es
2: super. Ja, wie gesagt, eines meiner Highlights.
0: 89,95 kann man machen.
2: Auf jeden Fall. Das soll man machen, ja. Gut. ja. Und ich
0: mag auch Justin Lundquist, Ist auch äh, gehört auch zu. Voll. Super Design. Ich weiß gar nicht. Ich hab, das, 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 in meiner Wahrnehmung ist es das, das die erste Sonderneuheit bürger Plus. Ich weiß noch nicht. Ja? ja.
1: Super. Ja. Mir ist die erste. Finde ja. Ich Definitiv. Gut aufgepasst.
0: Fände ich super gerne mehr. Wenn ich da jetzt mal was.
1: Ja bitte. <lacht> Unbedingt.
0: Und jetzt kommt was, was Axel hätte gerne gerne äh, was Axel sehr Richtig, mag. Richtig ein
2: weiteres Highlight. Ich, ich share ich, ähm, ich bin. Spannend. Ich bin großer Freund der äh, Strike-Linie. Ah, ja. Und ich habe ich hab davon auch schon zwei. Also, ich habe das ah, ähm, mit dem, yeah. das, das, ähm, der schwarzen Klinge und den also im Katalog oben links, und das darunter auch. Beide habe ich. Und jetzt gibt es das Modell halt auch mit einer Damastklinge. Mhm. Das ist schon schick. Das ist schon ja. schick, ne? Ich hätte mir vielleicht eine stärkere Ätzung gewünscht, man halt, damit der Kontrast äh, stärker ist, aber mhm. das ist schon
0: wunderschön.
3: Gefällt mir richtig gut.
0: Ja. Da sind wir wieder bei einem Automatik- und Flipview.
2: Genau, ich bin, ich bin Automatik-Freund und ähm, bei Böcker Plus machst du nichts falsch. Also, also Egal, ob es die Kaloschnikow-Linie ist oder die, die Strike-Variante, beides klasse. Ja.
1: So. Ja, ich meine, Strike kennt da ganz, ähm, also ist ein Inhouse-Design, haben wir auch schon echt lange im Programm. Ähm, sind ähm, Aluminium-Griffschalen, jetzt mit, mit einer mast flinge 110 Lage der Mast. Ja. Da kommt auch, auch da wieder was, um so ein bisschen äh, teasy,
0: teasy. zu spoilern. Hm.
1: Da wird wohl auch was Heißes noch in die Richtung kommen. Ist ganz, ganz frisch, gerade bei mir du, auf dem Tisch. Du also weißt natürlich
3: Arbeiten. jetzt noch nicht, was
1: Deswegen kannst du es nicht so genau sagen. Genau, deswegen nur be prepared. Äh, nicht alles Geld auf einmal ausgeben, da kommt noch was.
2: Und was ich dazu sagen muss, ich, was ich bei den, bei den Strike-Modellen mag, ist, wenn du das eine Weile getragen hast, dann hast du ja auf den Alugriffschalen, dass sich das so leicht abnutzt oder so. Und ja. ich finde, das, das ja. gibt dem, dem Messer richtig viel Charakter. Das sieht so klasse aus. Bei vielen Modellen ärgert man sich, wenn da ein Kratzer ist oder wenn, wenn sich da ein bisschen was von der Oberfläche da abpopelt. Ja. Und, aber hier bei denen ähm, ist es so, das gibt dem Messer richtig Charakter.
1: Ja, ja das Strike war eins meiner ersten, äh, aber war mein erstes Zucker-Plus-Automatikmesser. Ich glaube, mein zweites Messer, auch? was ich mir geholt habe. Und äh, meins lebt zwar leider nicht mehr, weil ich bin auch einer, der die Messer also durchaus in der Praxis sehr gerne auch ein bisschen härter ran nimmt. Und genau wie du sagst, die Schalen, die äh, haben da deutliche Gebrauchsspuren gezeigt. Aber ich sehe das auch so ein bisschen so, das macht es halt dann auch zum persönlichen Messer. Also das Absolut. Ist dann die persönliche das, das Patina, die ich auch, wie ich eben sagte, bei dem Canoe, bei einer Titanschale auch schön finde, ist, ähm, oder hier auch ein anderes, ein Birka Plus Design mit, äh, ähm, was, was haben wir hier, mit, mit äh, Kupferschalen, ähm, auch einfach diese Patina, finde ich, macht es dann doch jedes Mal schön individuell.
2: Ja, oder, oder generell äh, auch auf Titan oder so, ne? wenn sich da so, so die ersten äh, Snails bilden oder so. Also früher sind sie ja alle direkt in, in Panik verfallen und haben es irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, austauschen, neu polieren, neu äh, strahlen lassen. Und Mittlerweile sind die Leute wirklich stolz auf das. Weil dadurch wird das Messer zu deinem Messer.
3: Schön ja. gesagt. Ich habe... Wenn ich habe eine ganz, also wir nähern uns jetzt so langsam hier dem Ende und auf meinem Laufzettel steht eine ganz zentrale Frage, die mich umtreibt. Wer ähm, ja macht Kaffee? Genau. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, auf Seite 204 sind ist natürlich, ist natürlich eigentlich die wichtigsten, also wenn wir mal ehrlich sind, die wichtigsten Messer aus dem ganzen Katalog. Und du hast es ja eben schon angedeutet, dass dieser ja, Bereich, ja. der ähm, ähm, Messer mit Special Needs, äh, nicht mehr ganz so sehr im Fokus steht. Und da muss ich sagen,
1: das finde ich nicht gut. Jetzt haben wir einfach gesprochen, da gibt es andere, die können das besser. Okay. Wie bitte? Nein. Da, da ist vielleicht nicht der, der Qualitätsanspruch, der uns da äh, hilft, uns erfolgreich von der Konkurrenz zu differenzieren, sondern bei der Kategorie Messer, naja, da... Äh, Aber ihr seid euch schon
2: bewusst, dass die Mermaid schon das inoffizielle äh, Maskottchen eines äh, online händlers aus den USA ist?
1: Ja, das es war, es war sogar zwischenzeitlich. Ich weiß gar nicht, wie es in den Katalog reingerutscht ist. Ich äh, mache die Katalogauswahl und ich schaue mal da ja auch die Verkaufszahlen ganz genau an und das Ding läuft halt in den USA wie Hölle. Ist aber, das echt so? Äh, der, der, ja, wirklich. Krass. Und ähm, der, der Hype war in Deutschland aber nicht so stark Ach. ausgeprägt. Deswegen, das war auch mal vor ein, zwei, drei Katalogen auch mal im, im europäischen Katalog nicht drin. Aber also scheinbar ist es sind Ich
3: rede mir hier in diesem Podcast seit Jahren den Mund fusselig, dass das ja. also wirklich... Aber, ja.
1: Ja. Aber ihr kennt ja so ein bisschen die Bladed Q-Story, ähm, ja. dass sie ja nach den Messern getaucht haben. Also deswegen, vielleicht müssen wir noch mal die richtigen Jungs runterschicken und dann vielleicht finden wir... So. Aber ich glaube, das ist so tief, ich wink, weiß nicht, ob die gefunden werden.
0: Wir müssen euch enttäuschen. Ich, es, man muss halt
1: nur ordentlich tauchen. Also dieser
0: Bereich wird, wenn ich das mal zusammenfassen <lacht> darf, dieser Bereich wird jetzt nicht exzessiv ausgebaut.
1: Oh, oh yes. Ja. Ich bin empört. <lacht> Ja, für dich wir. Das wäre doch mal, ja, genau, mal
2: was für Knife Lounge Exclusive. Magda Cut
1: Full Titan. <lacht> ich spreche nochmal mit der Maxi. Die Maxi macht ein Exclusive. Ja. Ein ne? Knife ja. Lounge genau, Exclusive. Genau. Ja. Mermaid 2.0. Da full Damast oder so. Alles. Time Maskus, dann machen oh. wir die gleichen Farben. <lacht> genau, genau.
3: <lacht> <lacht> Über den Damast einfach hier so
2: Hier wächst gerade etwas ganz Großes.
1: <lacht> Aufwendig bei Chat Nichols und dann. <lacht>
0: echte Mermaid. Genau. Maxi, du bleibst gleich
1: kurz dran. Wir nehmen den Auftrag dann entgegen.
0: Ja, wir haben. Ehrlich.
1: Maxi bestell da
3: bloß genug von. Nicht, nicht, wieder hier mit irgendwie 300 Stück oder sowas. Da kannst du. Ne? So. Ja,
0: natürlich, natürlich. Ich wollte auch, wenn wir jetzt schon offiziell äh, schon bei der Mermaid angekommen sind, ja das äh, Schlusslichtbild haben wir aber auch noch mal was. Zwei Sachen, die ich euch noch gern zeigen möchte. Und zwar sind wir da, ich habe die falsche Seite jetzt im Skript. Äh, ich gucke mir das nochmal an. Und zwar ich muss das, mal gerade
3: meine Tür zumachen hier, weil meine demente Katze hier gerade <lacht> vor sich hin eskaliert. Ich bin sofort wieder da.
0: Das ist die Seite 372, wenn ihr mitblättern möchtet.
2: 372. Oh, kannst du nicht sagen, die letzte ja, Seite, Maxi?
0: Das kann ich an einem auf PDF den, auf dem Katalog sehen.
2: Rückseite. <lacht> kannst du nicht sagen, auf der Katalog-Rückseite? Ich, bin hier jetzt ich dachte auch schon, hat der Katalog, Katalog denn überhaupt so viele Seiten? Ja.
0: 371 <lacht> haben wir noch ähm, äh, äh, den Adventskalender, als auch das Qu ah, okay, Quartett ja. und das böker wort Aber den Adventskalender, da musst du, glaube ich, ein bisschen was erzählen, weil das ist, finde ich schon... Das ist ja auch so dein, dein Baby, ne? der Adventskalender. Die gibt es ja jetzt schon zum dritten
1: Mal. Ja. Genau, ja. ja. Ich ich habe es dir ja schon erzählt. Also Adventskalender wollte ich schon lange einmachen für bürger mhm. Aber ähm, ich scheiterte an der Umsetzung. Ähm, ich habe es jetzt also in der Runde noch nicht erzählt. Ich bin ja leidenschaftlicher Raubfischangler. Also ich bin, seitdem ich ein ganz kleiner Dötz bin, immer am Wasser mit Boot am Fischen. Äh, das ist halt so meine Nummer-eins-Leidenschaft. Und ich kenne aus der Angelszene, aus der Angelindustrie schon seit vielen Jahren Adventskalender, was natürlich viel einfacher ist, mal 24 Türchen mit ein paar Ködern zu befüllen mhm. und immer noch auf einen vernünftigen Preis zu kommen und auch einen entsprechenden Preisvorteil zu bieten. Ja. Nee, wir so, nee, <lacht> <lacht> nein, nee, Raubfisch. Also hier schon. Ihr kennt also ja also schon, Wok schon, schon, Wokler, schon also und Chatterbaits, Kinderbaits, ja. was halt so alles gibt. Ja, klar, kennst du, nehme ich an. Und dann dauert es doch ein ganz Weilchen, bis ich mal auf einen Adventskalender gestoßen bin. Und da ging es um so ein äh, Autobausatz, also Modellautobausatz. Ne? Klar nicht Full-Size, sondern äh, sein Modellauto mit Soundmodul. Und da ist der Groschen gefallen, zu sagen, ja, so kann wir es umsetzen. Denn vorher war klar, 24 Messer, egal was wir da reinpacken, entweder es wird super trashig äh, oder unbezahlbar. Und der Bausatz, der hat es dann erst möglich gemacht, das Ganze umzusetzen. Ähm, war natürlich ein Projekt... Was halt schon super komplex war, ähm, die Idee in die Tat umzusetzen. Aber ähm, der, der erste Run war schon sehr erfolgreich. Letztes Jahr haben wir irgendwann im August oder sowas mit dem Verkauf gestartet und haben in unter einer Woche alle weggehauen und alle, der ganze, alle Kunden schrien, ich habe keinen gekriegt, ich ähm, wollte doch so gerne einen haben. Und ähm, deshalb sind wir jetzt im dritten Jahr haben den Vorverkauf gestartet ähm, und auch konzeptionell natürlich alles schon beendet ähm, und ein Messer-Bausatz-Adventskalender kreiert. Das heißt, jeden Tag öffnest du ein Türchen. Da ist zum Beispiel ein Schrauben drin, Rückenfeder, Bolster, Schalen etc. Und ich denke, ähm, ich kann ohne zu übertreiben schon sagen, dass wir uns davon Jahr zu Jahr deutlich gesteigert haben. Und auch der kommende Adventskalender, der wird wirklich richtig, richtig gut. Es wird, ich meine, ja, ich, ich spoil das nicht so gerne, aber die Maxi sagte, wir müssen es machen. Ähm, es wird ein Raphael Durand-Design, das äh, Bücker plus Slack in einer Bolster-Variante ähm, rauskommen. Ich, ich zeige euch mal eine potenzielle Variante, denn es ist so der Adventskalender, der beinhaltet halt verschiedene Beschalungsvarianten. Also ob mit Bolster oder ohne eine komplette G10-Schale, Einhand-, Zweihand-Klinge. Also da gibt es jede Menge Varianz. Du kannst du so ein bisschen dein individuelles Messer. Zusammenbauen, selber customizen. Und eine mögliche Variante, wie man es zusammenbauen kann, seht ihr hier. Ein, äh, wie gesagt, Raffel-Durand-Design, Bücker plus Slack. Nee. Ähm, ja, gut, oder? Gestrahlte Mikata-Schalen. Ich gehe kaputt. Messing so Bolster. Cool. Da. Ist das ein
3: Messing Bolster? Ja. ja.
1: Das ist eine der möglichen Ausprägungen des Adventsgeländers. Gibt es auch mit Einhandklinge dann? Gibt es auch mit. Blau analysierten Schrauben mit Thumbstarts in verschiedenen Farben. Mit ein paar. Also nochmal zum
2: besseren Verständnis, man muss da jetzt nicht fünf äh, verschiedene Kalender kaufen, ähm, um, um da irgendwann mal das richtige Messer für sich, für sich zu finden, sondern am Ende dieser 24 Türchen hast du dann halt ähm, ein Kit zusammen, aus dem du dir dann halt drei, vier, fünf verschiedene Messer zusammenbauen kannst.
1: Ja. Genau, also wichtig ne, zum Verständnis, klar, es kommt ein Messer raus. Ja, Du hast zwar verschiedene Beschadungsvarianten, aber du kannst das, da kommen halt nicht vier Messer raus, sondern genau. ähm, ne, unten die äh, die Platinen, also die Liner zum Beispiel oder die Rückenfeder gibt es halt nur einmal. Ähm, aber es gibt zwei Klingen, wie gesagt, jede Menge Bolts kannst du. nochmal zeigen? Ich hab jetzt ja ich guck auch mal gerade.
3: Ich bin ja ich so ein eine. Fan vom Slack. Ich finde, das Slack ist auch eines der coolsten. Das hat
2: ein bisschen was von von, von dieser Optima-Reihe, ne? wo du halt genau. quasi auch die Sachen so austauschen konntest.
1: Also, ja. Das war auch ein, eine ganz wichtige Erkenntnis in dem Projekt, dass die Klinge erst nachträglich in den Griffkörper einsetzbar ist. Und da haben wir uns ja. diesen Mechanismus, den wir seit Jahren immer bauen bedient. Das fand ich so cool, ja. Ihr ja. seht, die Klinge hat eine Öffnung. Ähm, man muss den Backlog durchdrücken, kann die Klinge einsetzen. Ich gehe kaputt. Und sie sitzt und die fliegt auch nicht raus. Also ihr seht, ich, du kannst sie hier, hier ganz normal das Messer, auch hier, du musst genau im im 45-Grad-Winkel das halten, dann den Backlog durchdrücken und nur dann kannst du die Klinge rausziehen. Und das ermöglicht uns, dass du den Griffkörper zusammenbaust, ohne dass du die ganze Zeit eine Federspannung hast, was ja schon ich sag mal für den Autonormal-Menschen da draußen äh, kaum machbar ist. Und es ermöglicht uns, zwei Klingen dabei zu legen, also mit Einhandöffnung und Zweihandöffnung. Ich habe hier mal, die wird nicht schwarz, ist halt ein proto ist aber die Einhandklinge mit Thumbstart, und ähm, ihr seht, die kannst du dann mit einer Hand wunderbar öffnen.
2: Also Maxi, was weißt du, ich ja. finde, ich
1: finde es
3: mega oder, geil oder? 5000, richtig geil. Ja. Und also deutsche, Ingen In deutsche Ingenieurskunst, ne? Ich sag mhm. das euch.
0: Ja, aber Christian, was glaubst du, was das, ich weiß nicht, weißt du, was das kostet? 199 Euro. Also 129,95 finde ich gut. Du kannst dein eigener Rider. Ja. Reiter sein,
3: dein, ja. dein eigener ja. Reider sein, Ausmacher brauchst du nicht. Aus, nee. Ausmachen ist ein ja. Preis mit drin. Genau. Ja, ey.
0: Also ich habe auf jeden Leck Fall mir schon mir einen super. an die Seite gelegt. Ne? Also also die gibt's ja also die nicht Also ich, ich hasse hat. ja
3: nichts mehr als Adventskalender. Ich finde Adventskalender ja richtig scheiße. Aber den, also da bin
1: ich jetzt auch wieder im Game. Ne?
2: Ja ja, der muss, der muss. Da habe ich Bock auf. Der muss.
0: Ja.
1: Ich denke, das Schöne ist, selbst wenn jeder von euch einen zusammenbaut, ich bin mir sicher, jedes Messer sieht, sieht anders aus bei euch dreien. Also das war auch das Ziel zu sagen, äh, wir, wir geben echt noch einen Mehrwert dabei, um das Messer so ein bisschen zu customizen. Und ihr kennt genug Adventskalender, da ist es so, ja, du machst 24 Türchen auf, hast den Spaß zwar bis Weihnachten gehabt, aber am Ende des Tages dann nur Schrott in der Hand. Und hier hast du halt wirklich ein vollwertiges Taschenmesser. Mhm. Ja. Die Zweiklinge, das Slack. Ja, am Super Start. cool.
0: Finden wir gut. Also das heißt, vorbestellen, weil die winter wieder, ja, wahrscheinlich, ich habe gelesen, also bei uns ähm, habe ich stehen, wir kommen wahrscheinlich im Oktober, werden den ausgeliefert, aber vorbestellen ist wichtig.
1: Yes. Genau, also der Verkaufsstart an Privatkunden beginnt im Oktober und ähm, für die Händler haben wir einfach so eine Vorbestellfrist gesetzt, weil äh, ihr kennt es, wie es immer ist, am Ende ähm, wollen sie dann alle haben, ähm, und bevor wir da komplett out of stock laufen und unsere, auch Privatkunden, wir nicht mehr bedienen können, haben wir halt gesagt, komm, bestellt hm. vor. Und ähm, genau. Ja, Max,
2: ich weiß Bescheid. Die ersten zwei Vorbestellungen <lacht> lassen <Sie> schon.
0: <lacht> ähm, außerdem auf der Seite ist auch etwas, was, ich noch, weiß ich, was man da noch nicht so richtig sieht. Aber vielleicht kannst du da noch mal Licht ins, ins Dunkle bringen. Da ist, gibt es eine neue Messertasche. Ich zeige scha mal kurz die Seite. Unten rechts, Knife Volt. ist jetzt so ein bisschen... Was genau ist das?
1: Ja, ja. also ähm, ist eigentlich auch von der Produktentwicklung mal ein Produkt, was auf ganz anderem Wege ins Programm gekommen ist, denn unsere Außendienstler brauchen neue Messertaschen. Mhm. Und ähm, da haben wir wirklich speziell für die Anforderungen unserer Außendienstler uns Gedanken gemacht. Wie können die denn möglichst viele Folder mitnehmen? Wie passt das vom Packmaß? Perfekt. Und natürlich ist es so, dass das, ähm, ich zeige es mal, weil ich mich gerade auch draus ja. bediene, also, so schaut es aus. Man
0: kann auch gleich direkt das sehen, was drin Blöker. ist. Ne? Mhm.
1: Ach, Post, genau. das ist so riesig, ist ja. das Teil. Yes. Hast du
2: sowas ähnliches nicht, auch Maxi? Oh Gott, Leute, da müsst ihr aber irgendwas in den Katalog packen, damit ja. man sieht, wie riesig das Ding ich, ist. Klar,
1: es ist halt auch da wieder so, als wir, als wir den Katalog gedruckt haben, ähm, hatten wir noch keinen finalen Proto. Oh, Deswegen äh, ist das ein bisschen kürzer gekommen. Ähm. Zur Erklärung noch, die gegenüberliegenden Taschen, also wenn man es faltet, faltet mhm. man es ja so, die liegen extra versetzt, Also ah. ihr seht das quasi, das Messer ah. liegt dann genau mhm. hier drin, das heißt, das so funktioniert auch Platz platzoptimiert ja, cool. und ja. ähm, ich falte es mal eben zusammen, kommen noch diese Öhrchen rein und ist dann wirklich eine kleine, stabile Tasche. Klar, der Maxi würde jetzt die patch fehlen. Die war jetzt im Außendienst nicht ganz so wichtig. So. Dafür haben wir hinten noch so eine kleine Visitenkarte. <lacht> Visitenkarten. Ach. Cool. Ähm, Fach oder ne, was auch immer man reinmachen möchte. Und ist wirklich dann immer noch klein mhm. und handlich. Ihr habt gesehen, sind doch ein paar Produkte drin. Ist wirklich nicht, nicht wahnsinnig groß.
0: 18 Messer.
1: Und ich gucke mal gerade, wie viel, wie viel Messer haben wir drin? Eine 18. Das steht hier ja. im Katalog, ja. Ja, und die ist hier voll ausgestattet, die ich vor mir habe, sogar mit viel mehr Messern. Ich habe in manchen Taschen hier zwei drin. Also, ihr seht es. Ja. Hier, unten habe ich Adventskalendermesser oder hier äh, fahrlässigerweise die ähm, barlos äh, zusammen in einem Pass, äh, <lacht> Und trotzdem lässt sich das hier super falten.
0: Ich, ich mag das, dass die, das ist überall, dass die so in, den, in den Zwischenräumen liegen, weil ich kenne die ältere das Tasche, die habe ich. Und die ist schon. Ja. Ja.
1: Das ist schon an ja. mir ein ziemlicher Prömmel. Nee, die ist wirklich schlank. Also das äh, definitiv. Hat hier nochmal so Ösen. Also auch im aufgeklappten Zustand kann man mhm. dann aufhängen. Also das sind einfach so Anforderungen, die haben wir im, im Außendienst oder auf der Messe, dass wir sagen, komm, komm, wir hängen mal das Sortiment neben uns und können dann uns frei draus bedienen. Sollen so, wir zum Abschluss... Was kostet die Tasche? <lacht> 29,95. 29,95, okay, ja, glaube ich.
3: So, wir zum Abschluss noch mal das Highlight.
0: Ich habe noch eins, was ich noch reinwerfen möchte. Das gab es zum Katalog-Druckschluss noch nicht. Das wird jetzt aber vielleicht doch bald kommen. Das ist eine kleine Sensation. Achso.
1: Und Axel ist da auch
0: schon ganz wild drauf.
1: Ja. Soundcheck machen,
3: Maxi hat so Soundeffekte. Bitte.
0: Oh Mann, ich habe das vorbereitet. Äh, ja, ja. So? Warte, jetzt. Ähm.
3: Dum, die, dum, die, dum, Ach, die, dum, die, dum,
0: die, dum. Habt ihr? Ja, da war's halt. Die Drumroll. Wie geht das?
2: Also, für die, die es nicht sehen können, es ist ein. Mikro-OTF. -OT Mini ist es schon nicht mehr, es ist noch oh, kleiner. ein kleines ist das OTF. was mit, den, mit, den, mit, den, mit der Rechtslage in Deutschland zu tun. Thomas.
1: Ja, erzähl doch mal. Genau. Also es ist ein klassisches OTF, nur einfach unheimlich klein. Ähm, wie sind wir dazu gekommen? Ähm, es gibt einen, doch schon seit einigen Jahren einen Feststellungsbescheid, der besagt, dass Messer mit einer Klingenlänge bis zu 41 Millimetern keine Waffe sein können. Und wenn das keine Waffe ist, dann ist es auch nicht verboten. Und ähm, da haben wir beim BKA nochmal nachgehört, haben auch offiziellen Feststellungsbescheid für dieses Mikro-OTF eingereicht. Und das BKA hat uns da bestätigt, nein, sie erstellen uns nicht mal einen Feststellungsbescheid, denn der vorliegende Feststellungsbescheid von, ich glaube, 2006, der trifft auf dieses Modell zu. Und dementsprechend ist das Modell, das Mikro-OTF in Deutschland, frei verkaufbar. Das ist natürlich ein Einhandmesser, ja, wie viele andere Messer, die wir heute in den Händen hatten, auf dem Tisch hatten auch.
2: Also aber es ist kein, halt auch dem ne?
1: Genau, aber es ähm, ist halt kein verbotener Gegenstand.
2: Ja.
1: Wie, ein, wie klassisch für ein OTF, wir haben einen kleinen Schieber. Ähm, der ist, ist ganz plan, funktioniert aber wunderbar und ähm, ermöglicht auch, dass wir das Öffnen und Schließen der Klinge ohne Versetzen der Daumenposition vornehmen können. Während wir ja sonst manchmal auf die andere Seite des Schiebers gehen müssen. Also ihr seht schon, das macht sehr viel Spaß. Ähm, ich habe jetzt hier einen blauen Prototyp. Es wird in schwarz kommen zum Start. Sicherlich ist nicht ausgeschlossen, dass wir auch mal ein paar Farben und andere Materialien ablegen. Aber ähm, zum Start kommt es mit schwarzem Griffkörper und satinierter Klinge. Herrlich. Soll kommen Anfang Mai. Anfang Mai, wisst ihr, ist auch eine kleine Messe in Soling, die Knife. Deswegen, ähm, ich kann nichts versprechen, aber Ziel wäre, dass wir das kleine OTF zum ersten Mal auf der Knife dann auch verkaufen und... Ähm,
2: uh, ich sehe schon Schlangen ist. durch die Hallen. Sehr cool.
1: Wunderschön. sehr
0: cool
1: Ja, da ja. freue ich mich drauf. Klinge aus D2, Preis liegt... 69 Euro. Äh, 60 Euro. wenn wir dann 59. 50, Euro. 59 genau. Euro.
0: 90, ja. Sorry. Genau. Was ich... Ähm, Genau, ja. das ist doch das Letzte. Das Beste kommt zum Schlussmesser. <lacht> Und wir haben jetzt gedacht, wir machen nochmal abschließend unsere, unsere Highlight aus dem Katalog. Christian, ich weiß es schon bei dir.
3: <lacht> ich fange jetzt einfach frecherweise an. Äh, Mach das. Ja, Muss ich nicht eine Sekunde überlegen. Ganz klar, das Sherman EDC, also Es ist wirklich wir haben ultra viele, ultra gute Messer heute gesehen. Ich habe hier einen ganzen Schreibtisch voller geiler Böker-Messer, aber das hier, ich weiß nicht, wann mich das letzte, also mich hat schon lange kein Taschenmesser mehr so aus dem Wasser geboxt, wie das hier. Mhm. Und auf keinen, also super. Ja.
2: Ich, ich, ich hänge mich mal hinten dran und ähm, für mich ist ja. ähm, das ähm, Barlow. Ja das Highlight für mich in sehr, sehr cool. Was sich vermutlich äh, ändern kann, wenn der Wettkalender vorliegt, aber <lacht> das wird noch einige Monate dauern. Und bis dahin äh, lege ich mich fest, dass äh, Barlow ist meine Highlight aus also diesem Katalog. Grandioses Messer.
0: Ich nehme das äh, TRPPR, das Trapper, weil es äh, das äh, MagnaCut messer ist, das zweite aus der Bürgermanufaktur. Ich würde sonst auch, äh, wäre ich sonst auch bei Christ auf Christians Seite, ich finde beide gut, ich bin ja, Hauptsache, MagnaCat mag ich beides sehr. Ja. Thomas, hast du auch ein Highlight?
1: Ja, ja meins ist auch das, das neue Trapper. Aber es, ähm, es liegt dann eher auch daran, weil es halt so Babys sind. Ne? Also das ist gerade, da steckt halt viel Entwicklungsarbeit drin. Und es ist wirklich ein Messer, was für uns nochmal wirklich ein Novum auch in der Solinger Fertigung darstellte. Mhm. Und ähm, ist mein, mein absoluter, Warum? Also häng
0: da auch dein, dein Herz dran, wenn, es, wenn du es von Anfang bis zum Ende begleitet hast, so ein Projekt, ne? Ja.
1: Klar, das ist, ähm, ja, also auch mit der Fertigung, weil da gibt es nochmal viele, viele Stufen, wo man sich abstimmen muss, etc. Also deshalb, ähm, das sind dann schlechte Babys, so Projekte.
0: Ja. Jawohl, ihr Lieben, ich danke euch. Vielen Dank für eure Zeit.
3: Und wir legen eine Punktlandung unter zwei Stunden hin. Wir
0: wollten heute... Sollten wir so nur ja zwei Stunden schaffen, haben wir geschafft.
2: Na, am Schnitt bleibt wahrscheinlich nur noch anderthalb Stunden übrig. Wir, ah.
0: wir, wir schneiden <lacht> doch nichts.
3: Vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Mhm.
3: Vielen Dank euch. Hat wirklich viel Spaß gemacht.
0: Und wenn du uns auf YouTube schaust, kommentier gerne mal, was dein Highlight ist des aktuellen Bürgerkatalogs. So. Dann bis bald. Grüße wieder. an dieser Stelle noch
3: so. an unseren unsichtbaren fünften <lacht> Mann, unseren Katar Jonas, der
2: der eigentlich arbeitslos ist, wenn wir laut Maxi nicht schneiden. Ah.
3: Genau. Ja, der, diesen, der diesen bunten Audiosalat, den wir ihm hier und mittlerweile ja auch Videosalat, den wir ihm hier regelmäßig auf seinen Schreibtisch knallen, dann auseinanderfriemelt, schneidet, bearbeitet und macht, dass das am Ende irgendwie alles doch Sinn ergibt. Dankeschön.
0: Danke. Tschüss. Bis dann. ciao. Tschüss.